0: Ja, guten Tag, da sind wir wieder bei Baywatch Berlin. Dieses Mal wirklich unter Bedingungen, die ähm, die uns jetzt schon bald hier keinen Spaß mehr machen. Also das muss man wirklich sagen. Man hat das Gefühl, es ist 1988, wir stehen in einer gelben Telefonzelle an der Straßenecke. Die jüngeren Zuschauer werden sich erschrecken, sagen, wovon redet der Mann. Telefonzellen habe ich hier aus Versehen beim Gottschalk-Podcast reingehört. Nein, ihr seid immer noch bei Baywatch Berlin. <lacht> ich rede hier von Telekommunikation meiner Kindheit, denn so fühlt es sich heute an. Alles ist anders, auch wenn das letztendlich den Zuhörer nicht so interessiert, weil da klingt ja alles wie immer, aber wir müssen hier wirklich auf umständlichste Art und Weise und nur, weil die anderen beiden entschieden haben, jetzt auch irgendwo anders zu sein, müssen auf umständlichste Art und Weise mit so mit so Kopfhörern und einem Telefon und einer Telefonkonferenz im Prinzip, es ist hier wirklich so primitiv wie bei gemischtes Hack. Ja, <lacht> da werden so einzelne Spuren werden hier aufgenommen, die werden dann von irgendwem irgendwie zusammengeschoben, in der Hoffnung, es entsteht sowas wie Gesprächsdynamik. Wir werden das jetzt einfach mal machen und das liegt daran, dass ich hier immer noch in Kassel bin, im wunderschönen Kassel, muss man sagen. Ich bin hier in in Rufweite zum UNESCO-Weltkulturerbe, nämlich dem Herkules. Es ist wirklich wunderschön. Hier gibt es goldene Tapeten. Ich lebe hier wie Was ein... Was ist
1: das für ein Herkules? Das
0: Herkules-Denkmal. Das ist... Ähm, Sag mal ein großes Thema aus der Antike der Herkules? Nee, der Herkules aus der Fernsehserie. Ja, der aus der Antike, natürlich. Ah ja, okay. Was hat der mit Kassel am Gut? Ja, der ist hier rumgehühnert meine Zeit lang, ist ja ein Hühne und dementsprechend, <lacht> dementsprechend hatte der hier wohl irgendwas zu tun, ne? Ah ja. Das wollen wir jetzt hier nicht erläutern, wir sind jetzt ja hin und Der so, musste Erledigungen
1: machen. Darauf können wir uns so einigen. Der musste dann äh, Erledigungen noch in Kassel machen. Ja, ich
0: nehme an, äh, der, der wird hier eine Menge gemacht haben, was aber ich jetzt hier nicht hineinpacken möchte. Wir sind ja kein Wissenschafts- oder ja. Geschichtspodcast, der hier hier äh, bestimmte Sachen aufarbeitet. So ist es nicht. Also es also ist
1: nicht so, dass du es jetzt überhaupt gar nicht weißt, sondern das hat jetzt hier einfach keinen Platz. Ne?
0: Das du, wir können den Platz gerne einräumen. Okay, ja. Also wenn du dich jetzt hier so darum prügelst, in der ersten Reihe zu stehen, wenn es darum geht, die Herkules-Geschichte nochmal zu erzählen, dann bitte. Ja, mach
2: mal, Jakob. Hast du übrigens meine Zurückhaltung gemerkt, ne? Also ihr labert euch hier wieder im Kopf und Kragen. Ich, gentlemanmäßig mäßig lieg zurück, trinke ein Bier. Ich bin nämlich im Saarland, so sieht nämlich aus. Jetzt überspringen wir einfach mal deine Herkules-Scheiße. Ja, besser Ich bin ist, nämlich im Saarland ist. und das erste Mal Baywatch Berlin aus Kirberg. Hier, wo ich der Sohn der Stadt bin, noch ein angesehener Bürger. Hier muss ich nicht um meinen Ruf kämpfen. Hier bin ich noch wer. Ja, wie war denn der Empfang? Ja, scheiße. Also es hat geregnet, ich bin das erste Mal geflogen, seit Corona angefangen hat, ja. ähm, mit Mundschutz, mega nervig, und steigst du aus und das war jetzt so, ja, das waren halt die 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 fahlen Gesichter meiner Eltern. Ach Mensch. Aber wegen denen bin ich auch hier, weil mein Vater feiert morgen Geburtstag und er hat sich was ganz Tolles ausgedacht, wir gehen nämlich wandern und jetzt ratet mal wohin. Weiß
0: ich nicht. Auf deinen äh, Ninja-Berg da? Nein. Wo ihr immer Ninjas gespielt habt? Nein. Da geht
1: Jakob das Herz auf. Ins, äh, ins, äh, in dieses Outlet-Center? Nee, auch. Ins Outlet-Center nach zwei Brücken?
2: Wäre auch gut, aber noch besser. Ich will es euch sagen, ich will es euch sagen, es platzt aus mir raus. Wir gehen. <lacht> das war wirklich, habe hab ich vor fünf Minuten erfahren, also kurz bevor wir hier den Podcast gestartet haben. Und das ist ein ernst gemeinter Vorschlag, nicht erfunden, war kein Comedy-Autor dran. Aber mein Vater will äh, an seinem Geburtstag ähm, nach Speyer fahren, dort in den Dom Ach. Und zum Grab von Helmut Kohl.
1: Nein! Oh, das ist ja toll. Also der Vater ist ein Mann nach meinem Geschmack, Schmidt. Das finde ich richtig gut. Ich würde mir auch wünschen, ich habe ja diese Woche Geburtstag, eigentlich, dass wir spätestens nächstes Jahr auch mal zu dritt gemeinsam zum Grab von Helmut Kohl, ja praktisch pilgern. Ach, das finde ich ja super. Da beneide ich dich richtig. Ja, toll, ne? Und wie bereitest du diese Reise vor? Na, ich werde ich werde auf Instagram ganz schön abgehen.
2: Du,
0: ähm, aber bitte pietätvoll, ja? also nicht da einfach da so ja. rum, drauf rum der ist ja, also auch wenn es einem nicht so vorkommt, aber der ist ja so ganz in echt tot und war ja auch mal ein Mensch. Ja, also, <lacht> nun, ähm, Pass mal auf, äh, ja, klar, es könnte, klar, noch, klar, es also könnte vielleicht eine kleine Überraschung auf dich zukommen, weil ich kann mich erinnern, äh, du warst schon mal nicht so richtig in vorfreudiger Stimmung, als deine Eltern den Ausflug geplant haben. Und danach kamst du mit einer Euphorie zurück, die überhaupt nicht zu dir so passen wollte. Das ist schon ein paar Jahre her. Mittlerweile bist du ja auch schon ein bisschen älter und man traut dir andere Interessen zu. Zu diesem Zeitpunkt war das wirklich eine außerordentlich kuriose Begeisterung, die du da nach Hause getragen hast, von einem Ausflug mit deinen Eltern, es hat sich so ein paar Tage schon so angekündigt und äh, ich sehe es immer, am Wochenende, da kann der Thomas nicht, da kriegt er Besuch und da ist wirklich volles Programm und von morgens bis abends, also er putzt seit zwei Wochen seine Wohnung und dann am Wochenende hat er keine Zeit, genau. weil dann muss er etwas machen, was sich seine Eltern wünschen und dann bist du aber zurückgekommen und da ist es auch so aus dir rausgeplatzt und du wolltest uns alle dafür begeistern und hast gesagt, da müsst ihr unbedingt auch mal hingehen, da warst du auf der Bundesgartenschau. In Berlin. Ja, in Marzahn. Weißt du noch, wie begeistert du von der Bundesgartenschau zurückkamst? Ja, war klasse. Da
2: war ein Labyrinth und man konnte mit der Gondel da über die Gärten fahren und da waren Koi-Karpfen und all der Scheiß. Und das Geile ist so, ich weiß, es hat mir es, es hat mir jetzt nicht wahnsinnig viel ausgemacht, da einmal so durchzulaufen und meine Eltern hat es sehr, sehr glücklich gemacht.
0: Und morgen mache ich die wieder glücklich, indem ich zum Grab von Helmut Kohl fahre. Ja. Ich habe einmal mit meiner Oma einen Ausflug gemacht. Und meine Oma, die wollte gerne nochmal in das Dorf, in dem, in dem sie groß geworden ist. Da war sie ganz, ganz lange nicht und, ähm dann habe ich ihr irgendwann mal versprochen, Oma, da fahren wir noch mal hin. Das ist eine ziemlich lange Geschichte. Es war also sehr rührend und da sind wir ins heutige Polen gefahren, was äh, als sie äh, noch ein kleines Mädchen war, eben noch nicht Polen war und sind dann in ihr kleines Dorf zurückgefahren, ähm, was äh, ja mittlerweile auch einen anderen Namen hat, aber ganz, ganz viel in dem Dorf noch genauso war, wie sie es eigentlich kannte. Also es war ganz toll erhalten und so. Und sie hat mir eigentlich zu jedem Fenster, was wir da gesehen haben, eine Geschichte erzählt äh, und ich habe da ganz viel über sie und ihr Leben erfahren. Und sie war so schlagartig wieder jung. Und es war so eine ganz tolle Situation. Meine Schwester war auch mit dabei und äh, hat sie mir zum Beispiel erzählt, dass sie vom einzigen Auto im Dorf angefahren wurde. Ach, da war nur ein einziges Auto im Dorf. Von dem da musste
2: Pech haben. Live Von dem
0: wurde sie angefahren, weil sie da voller Freude irgendwie aus dem Metzger rausgelaufen ist. <lacht> und ähm, da waren wir also in einem Ort, der damals Reichenstein hieß heute slotty heißt und wirklich ganz schön auch ganz nette Leute und man konnte also jeden da so befragen und jeder war so auskunftsfreudig und hat also erzählt was äh, meine Oma noch so wusste und auch so die älteren äh, Bewohner haben noch ein bisschen was äh, so gesagt das war für sie alles ganz toll aber wir waren dann so ganz viel unterwegs und hat sie mir ihren Schulweg und alles mögliche, also es waren wirklich drei vier Tage die wir da Zeit verbracht haben ähm, und dann musste sie aber mitten so mit der halt auf äh, so irgendwo dann auf auf so auf so einem Waldweg hat sie dann gesagt jetzt müsste sie aber mal auf Toilette und dann ähm, habe ich gesagt, ja gut, Herr Oma, dann mach halt hier irgendwo. Ne? Und dann ist sie ähm, ausgestiegen und wir saßen beide im Auto, meine Schwester und ich. Und äh, da war es natürlich dunkel und ich habe so das Licht vom Auto angelassen. Und dann hat meine Oma also sich praktisch so, zwar an den äußeren Rand, aber noch, damit sie auch noch sieht, wo sie ist, sich in den Lichtkegel des Autos gesetzt. <lacht> Und bist du dann erblindet, klar? So, und dann habe ich das so gesehen und dann war meine erste initiale Reaktion. Irgendwann später fand ich das albern, weil ich gesagt, Na naja, Herrgott nochmal, also so ist es eben. ne, Also soll die da irgendwo in den dunklen Wald gehen? Die war ja nun auch schon sehr betagt und äh, eh irgendwie irre, dass sie sowas überhaupt macht. Und dann hat sie sich also dahingesetzt. Aber meine erste Reaktion war, oh Mann, ich muss das Auto umdrehen. Das ist nicht, dass wir jetzt hier uns hier so Erinnerungen auf die Festplatte brennen, die dann erstmal da drauf sind. <lacht> und dann habe ich also praktisch irgendwie den Motor angemacht wieder. Und da dachte meine Oma kurz, ich vielleicht auch in Verbindung mit dem Ort und so, also dass da irgendwie so andere Alarmsignale getriggert wurden, und dann dachte meine Oma vielleicht so für eine Sekunde, oh, jetzt fahren die weg. Ohne mich. Also, das oh, ist natürlich auch. <lacht> oh Gott. Na, es Wie die, der Junge in AI. Wie ET. <lacht> Es geht aber nur um drei Sekunden, so ungefähr. Und dann hat sie praktisch, also währenddessen noch auch so in so einer Position, ist sie dann noch so ein Stückchen aufs Auto zu, bis ich gemerkt habe, ach was, wir bleiben jetzt hier einfach stehen. Es war auf jeden Fall so eine komische Ad-Hoc-Situation aus drei, vier Übersprungshandlungen, die dann zusammenkamen. Und ich habe dann einfach das Auto wieder ausgemacht. Bin ausgestiegen, habe gesagt, sorry, äh, weiß ich jetzt auch nicht, äh, mach mal einfach. Und hat sie gesagt, ja, ist in Ordnung. Wann hat
3: das
1: eigentlich angefangen bei euch, dass ihr äh, verstanden habt, dass alte Menschen, also Omas und Opas, dass das ganz normale Menschen sind, die eben nur inzwischen sehr, sehr alt sind und nicht eine andere Sorte Mensch. Weil so ist mir das immer gegangen, wirklich, das war so, im Kindergarten und so, habe ich immer gedacht, oh... Das ist aber ein schrumpeliger Mensch, komische <lacht> komische Typen und äh, meine Erzieherin Monika, die hat mich äh, immer mitgenommen, weil ich offenbar damals zumindest äh, sehr süß aussah und wir haben dann gemeinsam gebettelt eine alte Nachbarin von ihr im, im Altenheim besucht und vor dieser Nachbarin hatte ich panische Angst, sodass ich mir jedes Mal vorher eingepisst habe, <lacht> das ist wirklich wahr, weil die auf mich so gruselig wirkt. die wirkte wie so eine Hexe bei bei Hänsel und Gretel bis dann aber irgendwann Gott sei Dank Erzieherin Monika verstanden dass das meiner Psyche nicht so gut tut, die zu besuchen, wie ihr. Und äh, ich kann sogar sagen, dass wirklich erst vor wahrscheinlich so zehn Jahren mir so richtig klar geworden ist, irgendwann bin ich auch mal so ein Opa. Und dann wünsche ich mir, dass die Gesellschaft irgendwie auch nett mit mir umgeht. Also das war so ein richtiger Perspektivwechsel. Wann war das bei euch? Ich bin gerade schockiert, dass du irgendwie 25 warst,
2: bis dir gedämmert hat. <lacht> Dass so eine ja, das war Oma so. jetzt nicht irgendwie aus dem Wald kommt und irgendwie ne, <lacht> aus sondern dass dem die Wald. Halt irgendwann laufen, nein die <lacht> alten dass das Leute ja zu, weil ein alter Mensch ist.
1: Ja, Na, ich weiß auch, dass eine Oma nicht ein Monster aus dem Komposthaufen ist und die da irgendwie so einfach rauskraxeln und dann halt so da sind, sondern das war mir schon klar. es ging mir mehr um diesen Perspektivwechsel zu verstehen. Ich bin auch irgendwann mal dieser Hilfebedürftige alte schrumpelige Typ. So Gott will. So Gott will. Da können wir alle froh sein, wenn's so kommt. Ja, ja, wenn ich ich mal nicht mehr bin, wenn ich mal nicht mehr
2: bin. Ich habe
0: äh, tatsächlich mal früher gedacht, meine Oma hat ja in ähm, Wilhelmshaven gewohnt, äh, im Stadtteil Happens oder wie wir damals sagten Shit Happens. Ja, ähm, Und ich dachte, dass eigentlich alle Omas von allen Leuten in dieser Stadt wohnen dass wenn man seine Omas besuchen will, dann muss man da hinfahren. Das wäre praktisch der Platz, wo alle Omas von Ach, allen... Dass
1: alle Omas in Happens von, wohnen. Na, von allen Kindern. Ja, so eine Oma-Kolonie.
0: Ja, ich dachte, das, das ist halt der Platz, <lacht> da wohnen Omas. Und das ist so, wie du als Kind auch denkst, dass die einen auf der Autobahn, die praktisch äh, einem entgegenkommen, das sind die, die zurückfahren. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, na klar. Ja.
0: Wir fahren hin und die fahren
1: zurück. Also aus meiner Sicht, die fahren wieder nach Berlin. Ja, Genau. genau. Und, so.
0: und deswegen dachte ich, also guck mal, und jetzt mit der demografischen Entwicklung gerade in dieser Stadt, also Wilhelmshaven, lag ich ja gar nicht so verkehrt damit, dass alle Omas der Welt dort Krass. wohnen.
2: Ich muss aber auch sagen, gestern äh, der Flug ins Saarland, das war wirklich auch so ein richtiger Rentnerexpress. Ne? Also ich war mit weitem, weitem Abstand der jüngste Pascha Passagier an Bord. Und das kommt auch nicht mehr so oft vor. Das ist wirklich die. Vielleicht ist hier die Oma-Kolonie. Sein, so eine Art. Und dir wurde Florida. kein roter
1: Teppich ausge, ausgelegt? Nee, nicht? Leider
2: nein. Äh, wir, wir wurden sogar getadelt. Ich soll euch von meiner Mutter ausrichten. Wir benutzen zu viel Fäkalsprache. Das hat. Äh extrem oh. hart aufgenommen.
0: Ach du Scheiße. Und wir sollen nicht mehr Kacke sagen und nicht mehr Hoden. Und was ja. ist mit dem Wort? Hoden auch nicht. Nee. Ähm, eine Sache, ich brauche nur eine Freigabe, weil ich die Geschichte ja sonst überhaupt nicht mehr erzählen kann. Ähm, was ist mit Fotzenjunge?
2: Ach ja, vielleicht hat sie auch das gemeint, ist ihr nicht mehr
1: eingefallen. Aber äh, <lacht> sie hat es nicht gesagt, von der <lacht> daher denke ich, geht das in Ordnung. Okay. Wurde euch auch bei Instagram geschrieben, dass es sich bei der Fotzenjungenfrau, also zur Erinnerung, da gab es eine Sendung auf Kabel 1, da hat äh, eine Influencerin, die in ein sehr strenges Kloster äh, gegeben worden ist, eine Ordensdame, eine Nonne, als ähm, Zitat Fotzenjunge mhm. bezeichnet und wie mir also dann später zugetragen wurde, ähm, handelt es sich dabei um die Tochter von Willy Herren. Ach nein. Ach was. Wirklich? Echt? So ist es. Ja. War ich auch was erstaunt, ja. Der Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum, was? <lacht> Ja, da ist vielleicht was dran. Die ne? will auch was im
2: Entertainment-Bereich machen, habe ich das Gefühl. Ja.
0: Naja,
1: also ich mein, Und sag mal, Klaas, du hast bald hast du bald fertig gekasselt
0: oder wie? Ja, ich habe bald halt zu Ende gekasselt hier. Ich ähm, muss noch zwei Tage, was heißt ich muss, ich darf, das macht ja Spaß. Und ähm das hat jetzt alles hier total Bock gemacht. Also ich bin fast ein wenig wehmütig. Also ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass jetzt Sommer ist und dass man mal mal nichts machen muss und so und dass jetzt die Ferien anfangen. Aber es hat doch eine ganze Menge Spaß gemacht hier. Und insofern ist ja eigentlich immer ganz schön, wenn man nicht so so, so ganz das Gefühl hat, oh, jetzt bin ich endlich fertig damit. Es gab eine Sendung, die ich mal gemacht habe, mit Joko auch zusammen. Da habe ich wirklich die Stunden gezählt, bis das vorbei ist. Ach, Welche war das? Das war eine Sendung, die hieß... Ahnungslos. Erinnert ihr euch noch an das? Oh ja. Ich dachte Duell um die Welt. <lacht> nee, Duell um die Welt nicht. Nee, das hat Spaß gemacht. Aber nee, beim, <lacht> es gab die, die Sendung ahnungslos. Das, ahnungslos das Comedy Quiz. Das waren total nette Leute, mit denen wir das gemacht haben. Und auch sonst war das mal in unserer Pro-Sieben-Laufbahn ja relativ weit vorne. Ich kann mal kurz erklären, worum es geht. Gott sei Dank. So ein Format, das gab es so in unterschiedlichsten Darreichungen auch vorher schon mal, das hat ganz früher sogar mal Mario Barth gemacht, als der noch nicht so bekannt war, da musste man sich also irgendwie immer verkleinern, damit ein keiner erkennt oder einfach nicht bekannt sein und dann hat man mit versteckter Kamera Leute in so Gespräche verwickelt und dann währenddessen den Quizfragen gestellt, ohne dass die das merken. In der Annahme, ja. sie führen ein normales Gespräch irgendwo in der Stadt oder was weiß ich und dann muss man denen so diese Quizfragen unterschieben und dafür verdienen die dann Geld, ohne dass sie sich jetzt wirklich konzentrieren, weil sie gar nicht wissen, dass sie jetzt gerade Kandidat sind. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter und dann ist natürlich das Drumherum, also das Verkleiden, da so ganz witzig und dann auch die Situation und das Ganze war dann irgendwie noch... Von der Bundeszentrale für politische Bildung. Natürlich. Mhm. Und äh, das heißt, das waren dann immer so politische Fragen im weitesten Sinne, die wir dann da gestellt haben. Und das war aber einfach, vor allem war das anstrengend, weil das irrsinnig lang gedauert hat, bis man da endlich mal einen am Wickel hatte, der dann da mitgemacht hat, mein bekacktes Spiel. Und dann wollte der am Ende aber vielleicht gar nicht gezeigt werden, weil er dann erst präsentiert bekommen hat. Ja. Obwohl
1: es, er das Geld gekriegt
0: hat? Ja, ja, das war ja, weiß ich nicht, so 200 Euro oder sowas oder 250 oder manchmal war es auch lustig, wenn einer gar nichts wusste, aber wir wollten es trotzdem zeigen. Ja, ja, klar. Mhm. Und dann ist halt schwierig und ich habe festgestellt ähm, seitdem habe ich ein Herz für diese Kreditkarten-Heinis am Flughafen ach die einen da so anlabern die einen da so anlabern ne oder mit so ihren Make-up-Proben einander da belästigen ne ja. Da merkst du ja schon, wenn einer mit einer Make-Up-Probe zu mir kommt, dann ist der wirklich völlig verzweifelt. Ja. Und diese Typen, die kommen ja so auf einen zu und die kassieren ja den ganzen Tag Neins. Das ist ja ihre Aufgabe. Es ist wie im Callcenter. Du kriegst Nein, 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 Nein. Und man kann sich immer einreden, Na ja, die meinen ja nicht mich, sondern die meinen mich in meiner Aufgabe als Kreditkartenheini, der mir irgendwas jetzt hier verkaufen will oder eine Parfum- oder Make-Up-Probe, die ich nicht haben will. Und dann kann man das ja eigentlich so von sich schieben. Vielleicht kriegen die das auch gut hin. Das ist aber eine Fähigkeit, die mir überhaupt nicht gegeben ist. Das heißt, ich war komplett überhaupt nicht mehr zu erkennen in dieser Verkleidung bei Ahnungslos und habe dann Leute in der Innenstadt da angequatscht, muss man ja sagen. Und die haben natürlich zu 90 Prozent gesagt, nein, gehen Sie weg, ja. lassen Sie mich in Ruhe. Teilweise auch sehr wirsch und barsch haben die mich dann so von sich gewiesen. Und ich konnte nicht ausstellen, dass ich das jedes Mal persönlich genommen ja. habe. Ja. Ja. Ich glaube, das kennen wir.
2: Jakob vom RBB und ja, wir ich, auch auch, also ich kenne es auch von MTV, Viva, den sogenannten Vox Pops, den Straßenumfragen. Ja. Ja. Und du bist ja echt froh, du wirst du teilweise wirklich so angeplafft oder noch beschimpft. So, nee, also es wäre jetzt die größte Frechheit. Ich kann die Leute auch verstehen. Also mittlerweile plaff ich zurück, wenn mich jemand da anspricht. Ich war vor kurzem auch am Flughafen, dann ist irgendwas mit Corona, dann sollen alle interviewt werden, die jetzt in den Flieger steigen und so. Gar kein Bock drauf. Ich kann die Leute verstehen, <lacht> ich kann aber auch die Leute verstehen, die das Mikrofon halten müssen. Und einfach mit dem Auftrag, da kommen so ein paar bunte, Stimmen abzuholen. Ja, aber man
0: kann oh. sich wirklich nicht davor ja, das schützen. das ist halt immer, damit machst du halt Meter. Ne, Jeder weiß, Talking Heads, wenn du in einer Nachrichtensendung oder sowas ähnlichem, äh, nämlich zum Beispiel so einer blöden Nachmittagssendung, die im Musikfernsehen früher lief, da musst du natürlich irgendwelche Beiträge machen und am billigsten und am schnellsten ist immer, dass du irgendeinen Abend Teufel rausschickst mit einer Kamera und einem Mikrofon und der soll dann irgendwelche blöden Fragen stellen und die werden dann beantwortet. Ja. Und damit kannst du einfach einen 10-Minuten-Beitrag machen, ohne dass großartig irgendwie Aufwand betrieben wurde. Zum Thema, Was? wie finden Sie Corona? Und dann sagt irgendwie Heinz Gerhard, ja, das finde ich, das nervt ja ganz schön. Das ist ja auch gefährlich mit so einem Virus. Ne? Bums, hast du schon wieder Fernsehinhalt. Und äh, das kann man natürlich... Das treibt natürlich weil, Blüten weil, dann, ne? Weil irgend so ein Arschloch von Programmdirektor irgendwann mal gesagt hat: Mit ein paar Musikclips
2: können wir Vollprogramm bieten, ne? können wir rund <lacht> um die Uhr senden. Deswegen mussten wir jahrelang bei bei Sturm und Wetter mussten ja. wir da raus und irgendwelche Fragen stellen: Wie finden Sie Lafayette?
1: <lacht> <lacht> Wobei äh, ich irgendwann beim RBB den sehr sehr wichtigen Trick äh, gelernt habe, weil du ja meistens eben schon an diesem ersten Nein scheiterst, wenn du anfängst und sagst, hallo, ich bin Herr Lund, wir sind vom RBB und wir wollen von Ihnen wissen, wir haben hier eine Frage machen, eine Umfrage, ob haben Sie da Lust mitzumachen? Dann sagen die sofort, nein, dann war es das. Und irgendwann haben wir uns den Trick angewöhnt, dass wir direkt auf die Leute mit der laufenden Kamera zugegangen sind. Dann habe ich gesagt, hallo, an Sie habe ich eine Frage. Wie finden Sie La Fee? Mhm. Und dieser Trick hat es ermöglicht, das erste Nein praktisch zu umschiffen. Weil ich... Ja vermieden habe, ob die da mitmachen richtig, wollen. richtig wie so eine Methode. Ja, das ist eine, eine wirkliche Methode, die ich allen Fernsehschaffenden heute schenken möchte. Aber die, die, hat, die hat MTV tatsächlich auch schon gekriegt, es war
2: strengstens verboten, vorher zu ja. fragen, ob die Leute mitmachen wollen. Am besten auch das Hallo weglassen, ja. sondern Bushido, was meinen Sie dazu?
0: Ja, aber äh, guck mal, ich glaube nur, dass wir trotzdem, also in Berlin ist es natürlich immer schon schwieriger gewesen, weil die Leute grundsätzlich natürlich Kein einfach Bock haben, ja. keinen Bock auf, auf irgendwas haben. Ne? Die haben also wenig Weniger, weniger Freude an allen Dingen, die es so gibt auf der Welt. Ne? Das ist Berlin. Und dann gibt es aber noch so ähm, Städte wie zum Beispiel Köln. Wenn du, da muss man wirklich aufpassen, dass man mehr als einen kriegt. Äh, wenn man losgeht und zwar nicht, weil man so wenige mit Bereitschaft findet, sondern weil der Erste praktisch eine Dreiviertelstunde redet. <lacht> das stimmt, ja. Ne? Man sagt, hallo, wie geht's? Hör mal, Jungen, da mir geht's super, weißt du, ja. also ich bin ja wirklich, da. also ich, ich könnte mich ja überhaupt nicht beschweren über irgendwas, alles in Ordnung hier, was willst du wissen? Und dann fragst du halt eine Frage nach dem anderen und am Ende gibt er dir einen Kuss auf den Mund und sagt, tschüss, bis nächste Mal, natürlich könnt ihr das senden. Und wenn du dann <lacht> aus Köln nach Berlin kommst und willst da deinen äh, Fragen Quatsch da weitermachen, ist man aber bass erstaunt, dass die, dass der, der ähm, ja, der Wind der Realität einem ganz schön rau ja. ins Gesicht wehen kann. Vor allen Dingen ist
1: auch in Köln, wie du ja richtig neidisch hast, auf die Kölner. Da sind nur Originale. Es gibt in Köln keine Leute, die in die Fußgängerzone überhaupt gelassen werden, wenn nicht vorher geprüft wurde vom vom Kölner Amt, ob das ein Original ist. Deswegen, also ja, völlig richtig, du kannst, die musst die, da eigentlich nur das Mikrofon hinhalten und dann wirklich wie überreife Äpfel Originale pflücken. Ich war letzte Woche in Köln und da habe ich einen Mann gesehen, der hatte ein T-Shirt, da stand drauf äh, in, »In Kölle geboren«. Und da habe ich kurz überlegt, ob ich den einmal kurz frage, entschuldigen Sie junger Mann, sind Sie eigentlich aus Köln? <lacht> Einfach um dem das schöne Gefühl zu schenken, dass er dann sagen kann, pass du mal auf, Dünnes, ich bin in Köln geboren. Und dann hätte ich gesagt, oh, das ist ja toll. Na dann ein schöner ja, Tag die lieben, noch. die
0: lieben diese Stadt. Ja. Das muss man einfach so ja. sagen. Die lieben ja. ihre Stadt. Die sagen, ja. ich kann mir nicht schöneres vorstellen, als hier in Köln zu sein. Wenn ich 24 Stunden Dom nicht sehe, da kriege ich Heimweh. Ja, so ist es. Das ist einfach so. Köln ist eine Werbung. Ja, heute möchten wir noch ein letztes Mal an unsere Partner von Clark erinnern. Es ist eine tolle App, die jeden deiner Verträge bewertet und dir Tipps gibt, wo du sparen kannst. Und da geht es um Versicherung. Das heißt, man hat also Verträge abgeschlossen mit Versicherung und dann möchte man natürlich wissen, ist die sinnvoll? Gibt es die vielleicht noch ein bisschen günstiger? Bin ich unter- oder überversichert? All diese Sachen kann man rausfinden, wenn man Clark benutzt. Ja? Eine App, die einem hilft, durch den Versicherungsdschungel richtig durchzusteigen. Ähm, das Ganze kann man machen in der App selber. Wenn man aber Probleme hat, dann kann man die Fragen auch persönlich äh, stellen, bei komplexen Versicherungen zum Beispiel, mit Versicherungsexperten, per Chat, E-Mail und per Telefon, äh, denn die stehen da zur Verfügung. Und, ähm, man ja. muss
2: auch sagen, ich würde sagen, dass es nicht nur um gebrochene Beine und Arme geht, sondern auch um Altersvorsorge. Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Und interessanterweise kann der Algorithmus äh, dieser App dir sagen, mit wie viel Rente du irgendwann mal rechnen kannst und was man da ja, machen kann, <lacht> um
0: die vielleicht so ein bisschen aufzupäppeln. Mit der Clark-App kann das praktisch ein kleiner weiterer Baustein sein zur finanziellen Unabhängigkeit, weil man eben nichts Unnötiges mehr hat <lacht> und weil man vor allen Dingen auch versehrt bleibt, weil einem ja geholfen wird. Wenn man eine gute Versicherung hat, ja, und vielleicht irgendwann mal zieht, ist das ja auch nicht schlecht. Die App, die ist dauerhaft kostenlos und mit dem Code Baywatch30 erhaltet ihr nicht nur Expertenberatung zu euren Versicherungen, sondern auch bis zum 31.07.2020 einen 30-Euro-Amazon-Gutschein. Anmelden könnt ihr euch hier unter clark.de oder direkt in der App. In Österreich äh, gibt es das auch. Da gilt auch der Code und da geht das unter goclark.at oder eben auch die App runterladen.
1: Werbung in
0: Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, also guck mal, ich bin damals nach Köln gekommen und ich muss wirklich sagen, ich habe dieser Stadt ganz, 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 ganz viel zu verdanken. Ich hatte Berlin irgendwie nicht auf der Karte, auf meiner persönlichen, als ich so jünger war, war das für mich ein weißer Fleck. Da wohnen irgendwie so die, die einen verhauen wollen und da gibt es viele dreckige Ecken und äh, der Rest ist irgendwie... Äh, Weiß ich auch nicht, sieht so ein bisschen aus, also sobald es da irgendwie 5 Grad hat, sieht es da aus wie in Moskau in einer schlimmen Ecke. Und so ist es ja auch. Aber was daran schön sein soll, das hat sich mir als 20-Jähriger überhaupt nicht erschlossen. Girl, das war für mich die Verheißung von TV-Geschäft. Ja. Da war alles, da waren alle Prominenten, haben da gewohnt, da war jede Bescheid. Hollywood-Deutschland. Genau, so, da war ja. einfach alles. Da war Hugo Egon Balder, da ja. war äh, so die ganzen großen Stars des Fernsehens Bio. Ja, genau, Brainpool, ja. und so, das ja, war Harald alles, Schmidt, Harald Raab, Schmidt so, also das war alles in Köln und da wollte ich da unbedingt hin und ich muss sagen, Köln hat sich mir an den Hals geworfen wie so eine Urlaubsbekanntschaft, muss man wirklich sagen. Also ich bin da hingekommen, ich habe kaum meinen Koffer abgestellt, hatte ich schon zehn Freunde, in Freundeskreis, eine Freundin, äh, zwei, der Späti-Mann wusste schon, was ich gerne trinke und da heißt es ja auch nicht Späti, sondern The Bütchen, da geht man an Bütchen. Bütchen. Man kriegt also praktisch alles so hingestellt, das ist eine Großstadt zum Üben, es gibt alles, was es in der richtigen Großstadt gibt, aber halt nur einmal und man kann da erstmal sich orientieren, man kann sich so wie in einem Computerspiel, diese Stadt schnell freispielen, dass man überall hin kann. <lacht> ja, das stimmt. Und ähm, das war für mich total super. Und als ich dann irgendwann später nach Berlin gekommen bin, hatte ich das Gefühl, das ist wirklich wie so ein ja, wie so, ein, so, eine, so eine introvertierte Stadt, die eigentlich im Prinzip nicht auf einen gewartet hat und irgendwie hat sie jetzt auch keine Lust mehr, dass da jetzt noch mehr kommen. Hier läuft doch eigentlich gerade alles. Was willst du jetzt da aus Köln? Und ich musste mich Ja, in so Berlin
1: kannst du dich nur so widerwillig, widerwillig dazusetzen. Und Leute sagen dann so, ja komm, wenn... Ja, irgendwann halt fragt
0: halt keiner mehr. Ja. Irgendwann heißt es halt, ja, dann setze ich ja. da halt wieder hin. So, irgendwann wirst du halt nicht mehr so aktiv verscheucht. Das ist Liebe aus Berlin. Mhm. Apropos Liebe aus Berlin, ne? Da habe ich auch eine gute Story. Ich hab, bin äh,
2: gestern... Mit unserem Kollegen Basti Grage Schlauchboot gefahren. Ich habe euch ein Foto geschickt oder ein Kommentar ja, war, ich wie es Ich hab's, hab's bekommen. Also, wir haben da ein Bier. Ja, du bist drauf ja jetzt getrunken, Jachtbesitzer, auch Schmitty. Ja, Yachtbesitzer, also zum Aufblasen. Und in einem Bollerwagen fahre ich das wie, wie so ein 14-Jähriger, fahre ich den ganzen Geraffel da ähm, zum Ufer, muss das da aufblasen aufwendig, dann an eine Autobatterie anschließen. Motor reinlassen, aber dann beginnt das Paradies. Yeah. Dann tuckert man nämlich so schön über die Spree, es ist äh, Mucksmäuschen still, man hat so eine kleine Boombox dabei und äh, man trinkt noch ein Bier. N nur eins, weil man kann theoretisch genauso den Führerschein verlieren, habe ich gehört, äh, wenn man mit Boot unterwegs ist, wie wenn man mit dem Fahrrad fährt. Also oder. das merkt man Deswegen ja, da, man, absolut Also man, man merkt
0: ja man merkt ja wirklich auch, wenn man einmal an der Spree entlangläuft und da auf diese selbstgezimmerten, die sehen ja eigentlich aus wie so Geräteschuppen beim Obi, ja. wo irgendwie noch, äh, noch ein Grill draufsteht und aus irgendeiner am Grund schwimmt das. Ja. Und äh, da, äh, da sieht man ja also, dass das ganz genau genommen wird mit dem Alkoholkonsum auf dem Boot. Da, also da trinkt jeder höchstens mal ein halbes Bier. Das merkt man ja auch an der Stimmung, die darauf herrscht. Naja, oder mal einen kleinen Riesling. So, weißt du? Also, wenn dir die Sonne scheint. Aber das so Bild machen, hast du uns nicht. geschickt, das habe ich hier gerade vorliegen, ja.
1: Ja, ich,
2: ich gucke es ja, mir auch gerade nochmal ganz
0: begeistert an.
2: Also da liegt der Sebastian, unser Kollege, der liegt so ein bisschen, sag ich mal, auf dem, auf dem Schlauchboot quer, weil er ist ja auch gute 1,90 groß. Ja. Und er hat jetzt schon sein halbes Glas Riesling, hatte jetzt schon drin. Und da hat er sich noch mal so ein bisschen zur Telefonieren der Sonne zugewandt. Und wie war dein Kommentar dazu, Klaas? Meiner? <lacht>
1: Den willst du jetzt im Podcast <lacht> ihn zwingen vorzulesen, oder was? <lacht> ja. <lacht>
2: Der liest doch das das selber, selber vor, du hast
0: das da doch vorliegen.
2: Also ich, ich kann es vorlesen, weil ich das äh, Basti, habe ich das schon auf dem Boot vorgelesen und er hat sich to nicht mehr eingekriegt vor Lachen, weil es so wahr ist. Wir Darf müssen man leider noch auch
1: dazu sagen vorher, dass Basti praktisch, Einerseits natürlich bekleidet, ist aber so um ihn herum so ganz viele so Supermarkt, so ausgetretene Supermarkttüten so drapiert so. <lacht> ja, ja, und so ein, paar, so ein paar so paar so ein paar ausgezogene
2: Botten und seine seine Füße sind nackt. Ja und so also der Bauch lugt ein bisschen hervor und so. Es ist ein echtes Gesamtkunstwerk und du hast nur drunter geschrieben. Nee, ich, kann's vorlesen, ich kann es nicht vorlesen, klar. Er hat da ein Friedrichshainer Schimmelpunk deine Nuckelpinne besetzt.
0: <lacht> ja, nun. Ich finde so Schimmelpunk, das, das passt da perfekt. Ja, nun, aber, aber Jakob oh, hat drunter geschrieben, wen hast du dir denn da eingefangen? Also, das, das, das klingt ein bisschen so nach dem Motto: Corona wäre lieber gewesen. Ne? <lacht> ja, ja das, ist, das ist so wirklich so ein Bootsausflug von Aule und Pisse. Die zwei Banker von der Spree. <lacht> Knippi und Bolette fahren mal wieder schön über das Spree, wa? Wir brauchen kein Mallorca. Wir fahren schön an der Oberbaumbrücke lang, weil da ist die Grenze, da darf man nicht mehr weiter, weil hinten ist man dann an der Schleuse dran und dann kommt die Wasserschutzpolizei, schickt einen wieder zurück und außerdem wollen wir auch nicht an dem Mediaspray vorbeifahren, weil die uns alle schön da ja kaputt gemacht haben. Da ist ja bloß noch die Eastside-Galerie, ansonsten ist das nur noch mit Mercedes-Benz-Arena äh, und ws die da alles hingebaut haben. So, früher war da unsere Pisse und unsere Kacke, da haben wir uns wohl gefühlt, also bleiben wir jetzt weiter zurück. Ja, und morgen machen wir alle zusammen stand up pedalboard Wer will mitkommen?
2: Ja, da habe ich eine gute Sache für dich. Nämlich, ähm, ich bin dann eben mit besagtem Basti über die, über, über die Spree getuckelt. Und da habe ich eine Vision gesehen, wie ich meinen Lebensabend verbringen kann. Ich habe auf einmal mein Spirit Animal getroffen. Ich habe alles, was ich jemals vom Leben erwartet habe, manifestiert in einer Person Ach. getroffen. Mitten auf der Spree. Folgendes Gesamtbild. Es war ähm, Sagt man mal Typus ähm, Ostberlin und zwar die mit den Tattoos auf der Wade und die normalerweise dann irgendwie einem ähm, Quad kommen. Ja, alles, was du, wenn du die Berliner nachmachst, so in einer Person. So mhm. ein bisschen, ja, und der war auch ein bisschen äh, stämmiger. Und der hat, ähm, der hatte nur eine ganz, ganz kleine Luftmatratze und zwar so er hat ihn auf diese auf diese Luftmatratze gelegt mit dem Arsch und dann ist so zwischen den Beinen die Luftmatratze hochgekommen also <lacht> war und auch die immer. andere Hälfte ja und die andere Hälfte hat ihn von oben so ein bisschen gerade den Kopf über Wasser gedrückt <lacht> daneben hatte er ein ganz kleines Luftkissen und da war einfach eine, eine Plastiktüte mit Dosenbier. Prall gefüllt mit Dosenbier. Also. Und das hat er mit einer Kordel an diesen Luftmatratze geschirmt. So, und der saß da jetzt... So ich kann nichts sagen gegen den Mann. Ich kann nichts sagen gegen den Nee, es den wird Mann. noch besser. Es wird ein noch Genießer. Besser. Ja, wir sind da vorbeigefahren. Da hat er uns so einen Spruch gedrückt, auch in, mit dem Berliner Dialekt, den ich überhaupt nicht nachmachen kann. Aber der hat dann... Ähm, wir, wir haben dann so ein bisschen geankert in der Nähe von ihm. Und der hat wirklich stundenlang damit verbracht alleine mit seinem Bier auf der rum, äh, zu rumzuschippen, De, gerade noch das, den Kopf aus dem Wasser geguckt. Und dann sind die großen Touristendampfer vorbeigefahren. Ja, die da so die Ausflugsziele ansteuern, Mückelsee fahren und so. Und die hat er einfach, ah, ist er denen im Weg rumgeschwommen, so dass die immer das laute Horn und ein Riesentrara und, ne, haben die, die, wollten die denn da weghupen. Aber er als Urberliner hat sich da nicht weghupen lassen und hat sich einfach den ganzen Tag damit verbracht, hat er, äh, die Touristen zu beschimpfen. Der hat den Mittelfinger gezeigt, der, der lag da saufend auf dieser Luftmatratze beide Mittelfinger Richtung äh, Touristen und
1: sagen, euch wo ihr herkommt Scheiß
0: Touristen. Äh. <lacht> Weil die Tag, jetzt wo dann... wirklich kaum Tourists da sind also ich meine gibt es irgendein Jahr wo weniger Touristen unterwegs ja. sind und dann werden die paar die dann sich noch hertrauen irgendwie in die, in die Corona Hochburg Berlin die werden dann <lacht> von deinem Kollegen dann noch...
2: aber klar ich ich habe ich arbeite seit 15 Jahren im Fernsehen und ich habe noch nie jemanden in unserem Beruf gesehen der so glücklich war und so zufrieden <lacht> und so sehr bald sich selbst ja, das ich. wie dieser Schimmelpunk aber, auf der
1: Luftmatratze. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht ist es bei bei den Pöblern so, dass die wie, dass die so wie Drogendealer sich in Berlin in Gebiete so aufgeteilt haben und dass das Exemplar was ihr da gesehen habt, das war vielleicht der, der die Spree erwischt hat. Und dann hat er gesagt, naja gut, dann äh, muss ich mir irgendwie eine Luftmatratze kaufen und Pöbel von da. Weißt du, es gibt ja natürlich viele, die so in Friedrichshain an so Spielplätzen rumhängen und da auch gerne mal so Mütter mit Kindern anschreien und der hat einfach als Revier die Spree bekommen. Ja,
2: aber das sind ganz andere Jakob, da muss ich gleich einschreiten,
1: ja. weil ähm, ich hätte die ganze Anekdote,
2: glaube ich, gar nicht erzählt, wenn das so diese, die die am Boxhagener Platz oder in ja. irgendwelchen Parks rumlümmeln, wo so die Grenze, äh, wo ich eigentlich sagen muss, das Lümbler. sind arme Schweine. Ja. Nee, das sind arme Schweine, also ja. die haben dann vielleicht irgendwann auch mal zu viel gesoffen und irgendwie ähm, kriegen sie das nicht mehr so ganz mit, was um sie rum passiert. Ja. Der Mann der hatte einfach nur Spaß daran, die Touristen zu bepöbeln, denen richtig Angst zu machen. Du hast auch so richtig auf den Dampfern gesehen, wie die Mütter so ihre Kinder zu sich ziehen und so, <lacht> weil dieser Typ da mit den Bieren auf dieser Luftmatratze
0: rumliegt und da hochbrüllt. Geil. Okay, also wie ein Pirat im Prinzip. So ein Spree-Pirat. Ja. <lacht> ja. Ja, ja. Ich finde das toll, vor allen Dingen, ja, vor allen Dingen man, man hat ja deswegen wahrscheinlich auch schon ein bisschen Respekt vor ihm, weil das ist ja ganz schön furch furchtlos eigentlich, äh, wenn man sagt... Ähm, der ist da praktisch mit, also fast ja komplett im Wasser. Ne, Das ist ja, ja. eine Wasserqualität auf der Spree, zumindest an der Stelle, die du da beschreibst. Also also, wenn da jetzt dieser dreieugige Fisch, der manchmal bei den Simpsons am Atomkraftwerk da aus dem Fluss auftaucht, der würde mich jetzt nicht überraschen, mhm. wenn der da auch mal hochkäme. Nee, ein Bekannter von mir, dessen Hund ist da reingesprungen und der hatte danach überall
2: Ausschlag und Schürfwunden und eitrige Beulen und alles. Ja, ist wieder Ganges. Ein plötzlich. anderer Kollege, der ist da mal durchgeschwommen und der hatte danach die Mittelohrentzündung seines Lebens, oh konnte irgendwie nee. eine Woche nicht mehr laufen und so ein Scheiß. Also, man, das ist so schwermetallverseuchtes Wasser, wo die ganze DDR-Industrie alles reingekippt hat, was nicht irgendwie festzunageln war. Und da war dieser Typ drin und hat die Leute bepöbelt. Das fand ich wahnsinnig gut. Und dann, was ich nicht so gut fand, aber ihr werdet es eh erfahren, spätestens wenn ihr Basti das nächste Mal trifft. deswegen erzähle ich es gleich, ich lege offen, ich wurde erkannt. Auf dem Boot. Ach. Auf dem Boot. Ja. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Von Basti, oder ja. was? Nee, äh, da fuhr, äh, ja Basti, ich weiß nicht, ob der mich doch erkannt hat, aber ähm, es fuhr ein Boot vorbei mit so drei Berliner äh, Atzenmädels und dann hat die, da hört man ja so, ähm, was ich sonst nur kenne, wenn ich mit dir, Klaas, unterwegs bin, so, das ist doch, sag mal, ist das nicht, ne, so. Und dann habe ich gemerkt, jetzt ist es zu spät, kann ich mich nicht mehr wehren. Und dann hat sie ja so, oh, hier von Baywatch Berlin, Baywatch Berlin, ich Schmitti, Schmitti, ey. So, und da habe ich so die Kappe runtergezogen. Das meine ich auch wieder gar nicht, oh, arrogant. ich weiß einfach nicht, das habe ich ja schon mehrmals angesprochen, wie man da in der Situation umgeht. So das Grüßen, das ist mir dann auch peinlich vor meinem Kollegen, der da mit im Boot sitzt <lacht> und so, dass ich, dass ja. der denken könnte, ich feiere das. Und das war mir alles peinlich. Und da habe ich so die Kappe so runtergezogen, mich so ein bisschen so ver verstohlen da cool Und dann meinte diese Atzin, ey, was denn jetzt? Du schreist die ganze Zeit rum, dass du erkannt werden willst, jetzt wirst du erkannt, jetzt passt sie
0: auch wieder nicht. Ja, tja, ja richtig. Hat sie auch recht. Da ja. hat sie auch vollkommen recht. Also, der muss ja sagen, also die Berliner, die mögen die ja ein bisschen verschlossen sein, machen. aber sie tragen das Herz und die Wahrheit auf der Zunge. Ja. Also, die redet nicht lange drumherum und ganz ehrlich, also, äh, dein, äh, dein Schritt in die Öffentlichkeit, die du ja vollkommen selbstständig machst, das ist, wie wir jungen Leute sagen, ein weirder Flags. <lacht> also, auf der, auf der einen Seite ist das ja alles nichts für dich. Und auf der anderen Seite findest du, also machst du das ja absichtlich. Also, das kann auch kein Mensch mehr verstehen, was du da planst. Also, wie du auch jemals daraus irgendwie einen Vorteil haben willst, ich hab's noch nicht verstanden. ich Du kannst von mir so weitermachen, weil mir macht dieser äh, Podcast hier Spaß. Für mich ist es eine Erweiterung meines Portfolios, mir doch egal, ja, Schrägstrich. Äh, dein Ziel. Mit diesem Schritt in die Öffentlichkeit habe ich noch nicht verstanden. Es ist jetzt Folgendes passiert. Wenn ich das kurz einmal hier erzählen
3: darf bei Baywatch Berlin. An dieser Stelle müssen wir die aktuelle Ausgabe Ihres Lieblingspodcasts Baywatch Berlin für eine kurze Einordnung unterbrechen. In den nun folgenden Minuten wird Schmidt in gewohnter Manier seine Kollegen Lund und Häufer Umlauf wegen seiner Nichtberücksichtigung bei der blauer Hakenvergabe vollheulen und auch sie, liebe Zuhörer, erneut in emotionale Geiselhaft nehmen. Von Selbstmitleid besoffen wird die Hakenheulsoße abermals die Geschäftspraxis von Instagram anprangern, sein Promi-Potenzial völlig falsch einschätzen und dabei total übersehen, dass selbst Instagram mittlerweile so genervt von dem leidigen Dauerthema ist, dass sich Schmidt seinen verschissenen blauen Haken schon kurz nach der Aufzeichnung dieses Podcasts durchgewunken haben. Kurzum, Thomas Schmidt aus Kirberg hat jetzt einen blauen Haken. Ob er nun dafür in der Schuld eines arabischen Clans steht, bei den Hells Angels das Clubhaus putzen muss oder das Teil bei irgendeinem anderen Promi heimlich nachts vom Profil geschraubt hat, keine Ahnung. Das weiß wohl nur der Kuckuck. Was bleibt, ist die vage Hoffnung, dass die nun folgenden Podcast-Minuten tatsächlich die letzten sein werden, in denen Schmidt uns die Ungerechtigkeiten seiner kleinen Saarländerwelt aufzwingt, und demnächst wieder Platz für die wirklich wichtigen Themen bleibt. Zum Beispiel, wer bei Schmidt in den Garten scheißt. Also jetzt zum letzten Mal das Hakenthema. Bleiben Sie tapfer. Er hat ja sehr laut
0: danach geschrien, überregionale Presse solle bitte stattfinden. Richtig. Und da hat der ein oder andere sich dann da erbarmt und. Du musst aber erst mal sagen, warum. Also sonst klingt er, also das
2: ist ja für die Hörer, die uns jetzt vielleicht noch nicht genau. so 100 Mal gehört haben.
0: Ja, er will, also genau. Ja, nee, aber ich es auch so er verstanden, möchte, Schmidi, warte, warte, dass du vor
1: allen Dingen Gegenstand der Berichterstattung werden wollte.
2: Ja,
0: Moment, 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 Moment. Also, ja, ja. Es, es ist so. Er, Schmidt möchte diese überregionale Berichterstattung, damit er einen blauen Haken bekommt, weil man ja weiß, dass wenn man einen blauen Haken bekommt, dass man dann privat Bei bleibt Instagram. als Mensch ja ne? Also wenn man einen blauen Haken hat, da wird man nicht bekannter und da wird man auch nicht eher mal als öffentliche Person eingestuft und deswegen will er unbedingt einen blauen Haken haben, damit er so seine Ruhe hat danach. Ne? <lacht> und mhm. Und auf dem Weg dahin ist natürlich überregionale Berichterstattung notwendig, damit bei Instagram irgend so ein äh, Typ da mal aufwacht und sagt, ah ja, der Herr Schmidt scheint eine Person der Zeitgeschichte zu sein, also machen wir das jetzt. So, und da haben jetzt bislang so, ähm, da gibt so Internetportale wie wundervibe.de, hat angebissen und schon so einen kleinen Artikel über Schmidt geschrieben, dass er gern Eis isst und so weiter. Dann ähm, hat jetzt das Unterwassermagazin diese angel Angelzeitung da, die hat auch gesagt, sie würden jetzt zwischen Köder und Blinker auch nochmal sagen. Bitte schön. Das eine
2: Taucherzeitung, bitteschön. ist ja keine Angelzeitung, das Unterwassermagazin. Das ist eine also Taucherzeitung.
0: Eine Taucherzeitung, also ne, auch auch da würde man sagen, dass er jetzt praktisch auftaucht, hier auf der auf der Karte. Und jetzt aber, das erste Mal wird es richtig spannend, denn nun hat wahrscheinlich auch, ja, der bevor, das bevorstehende Sommerloch wird sicherlich auch noch ein bisschen was dazu beigetragen haben, aber ein... Redakteur des Gesellschaftsressorts, der FAZ, ja. ist jetzt an äh, Schmidt rangetreten, auch über alle möglichen Wege, deswegen hat es mich auch erreicht ähm, und möchte jetzt Schmidt interviewen, ihm letztendlich einen Gefallen tun, damit er das vorweisen kann und ich finde, Thomas, Fantastic. das solltest du ganz dringend machen.
1: Ja, kann ich dir auch nur zuraten, Schmidt, der, ja. der, der Herr hat mich auch angeschrieben und ich habe nur gesagt, also dringend, das musst ich du machen. Auch. Ja, also folgendes ist dazu, ne? Wie ist da der Stand? Auf der einen Seite fühle ich schon
2: durch meine äh, Appearance im Unterwassermagazin und bei Wunderweib, bin ich dem blauen Haken näher, als ich jemals gedacht hätte. Ich, das ist wirklich zum Greifen nah? Bald bin ich wieder auf einer Ebene mit Jakob Lund. Ja. So. Ähm, dann habe ich auch das Gefühl, dass wenn ich hier im Saarland lande, auch meine Eltern gucken mich mittlerweile enttäuscht an und fragen als erstes so, das war immer noch nichts mit dem blauen Haken, ne? Das war jetzt immer noch nichts. Und das muss irgendwann mal ein Ende haben, so oder so. Und ich gebe euch recht, ich war relativ verwundert, dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die FAZ, ein Interesse an mir hat. Und gleichzeitig ist auch das der Grund, weshalb ich mich da noch nicht zurückgemeldet habe. Weil auf einmal habe ich mir gedacht, okay, was könnt ihr dich fragen? Und dann habe ich so gemerkt, wahrscheinlich... Die Fragen sind
0: doch egal.
2: Ja, aber er könnte... nicht Es geht doch gar nicht Zeitung, um die Fragen, Junge. Ja. Meinst es jetzt geht jetzt um ernst die
0: Publikation. Dich? Du musst doch... Erzähl doch was von der Bundesgartenschau oder vom Grab von Helmut Kohl. Das ist doch scheißegal. Die, das, oder die, die, erzähl die, die doch, doch da nichts
1: exklusiv den schlimmen Oktober in der FAZ. Ja, du
0: kannst... Genau. Ja. Oder oder die, die Tagebücher des Schmidt oder so. Aber man kann doch äh, tatsächlich... Du kannst doch jetzt ernsthaft... meine ernsthafte Meinung. Ähm, wenn ich jetzt der Gesellschaftsredakteur von der FAZ wäre, würde ich einfach dir den Gefallen tun, die Publikation praktisch zu machen und praktisch Mittel zum Zweck sind die Fragen. Es interessiert sich doch nicht wirklich einer für ein Interview. Der Infokasten ist doch doppelt so groß wie das Interview an sich am Ende, damit der Leser <lacht> was davon hat. So. Und deswegen, dann fragt er einfach, wie es am Grab von Helmut Kohl, da sagst du super doll, da hat einer da die Stiefmütterchen äh, schön gepflegt und Michael Kohlrichter war auch da. So, Das ist doch, sowas bespricht man einfach, was du in der letzten Woche erlebt hast und so nur damit man am Ende was zum Abdrucken hat. Drei Fragen, was ist dein Lieblingstier? Isst du gern Spaghetti und äh, hast du ein Hund. Also Klaas, wir haben ja irgendwann mal beschlossen, wir gehen nie
2: auf eine Bühne mit diesem Podcast, ja. weil wir uns so einig waren, äh, zumindest wir zwei, dass das eigentlich nicht reicht, so ein bisschen rumzusappeln, damit man die altehrwürdige Bühne betreten darf. Ja. So, Da, da müsste schon ein bisschen mehr an Programm da sein. Ja. Aber du denkst, FAZ... Ja, aber FAZ, es geht so um die FAZ-Schmitty. Ja, da sollte man hin mit dem Grab von Helmut Kohl oder was. Ja, also oder das also erzählt, Ganz ehrlich, das Grab von ist, Helmut Kohl
0: oder? interessiert die FAZ zum Beispiel wesentlich mehr als die Süddeutsche ja, ja. Äh,
2: oder die Taz. Ja. Aber, Obacht, was ist, wenn die mich fragen, warum ich diesen blauen Haken eigentlich so dringend will? Ja, ja, aber das kannst du doch nicht umfragen. da habe ich mir fragen. nämlich gedacht, ja, ich weiß es selber nicht mehr. Wie, du weißt das, selber das hat nicht mehr. Sich so ich war am Anfang sauer, dass du den einfach hinterhergeschmissen kriegst und ich nicht. Ja, dann sag doch ja. aus
1: Neid. Ähm, ja, das kommt aber nicht so gut. Doch, also, ehrlich, wird am, so. am längsten spricht. Ja, kann ich klar so Recht geben. Da würde ich ganz ehrlich, und die
0: Nummer und ich ist doch sagen, hier durch, das ist doch hier keine, keine geheime Vorbesprechung. Das hat doch jetzt jeder gehört. <lacht> das kommt auch noch dazu. Ah, <lacht> uh, fuck, stimmt. Wir haben uns doch, das ist doch hier nicht so ein, so, ein, so ein Hintergrundgespräch, nennt man das unter Journalisten. Hintergrundgespräche oder Hinterzimmergespräche, aber im Hintergrundgespräch heißt es offiziell, sind praktisch Dialoge mit Journalisten, die im Austausch bleiben mit bestimmten Politikern, die dann aber a, nicht wörtlich zitiert und auch nicht namentlich erwähnt werden. Das geht immer so darum, dass die Journalisten praktisch schon mal so eine Tendenz zu gewissen ähm, Entwicklungen, politischen Entwicklungen bekommen. Die dürfen dann also nicht direkt daraus zitieren, dürfen auch jetzt niemanden richtig damit ans Kreuz nageln, sondern die kriegen halt mal so ein bisschen gesteckt, wohin der Hase läuft jetzt in den nächsten Wochen. Ja. Und sowas ist das ja hier nicht, weil hier kann ja jeder zuhören. Das heißt, ich würde dahingehend sagen, aus Neid, du äh, kannst das nicht ertragen, dass wir da zu dritt sind, du bist der Einzige ohne so einen Haken. So, und wenn ja und, und jetzt lass ruhig FZ meinen Namen auch
2: einflechten, Schmidty. Aber, nein, 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 es war kein Neid, es war Neid auf Jakob, gebe ich zu. Ja. Aber insgesamt eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, mit welcher Willkür da irgendjemand am Hebel Aber sitzt. Aber das finde ich fair, das finde
1: ich fair, dass du praktisch diese Bühne FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung nutzt, um mal auf die wirklichen Ungerechtigkeiten auf dieser Welt aufmerksam zu machen. Und da <lacht> ich, da bist du jetzt wirklich an, auf Gold gestoßen. Bitte formuliere das ab zur FAZ, dann sag da mal den Lesern und den ganzen Abonnenten in dem Blatt, was eins Frank Schürmacher leitete, was hier richtig schief
0: läuft im Instagram. Ich habe auch den Eindruck, ganz ehrlich, dahinter steckt ein kluger Kopf. Und das sind Leute, die das auch nicht, <lacht> auch nicht ertragen können, ja, dass es hier immer, 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 immer so weitergeht damit. Es gibt, natürlich gibt es jetzt gesellschaftspolitisch äh, für dieses Ressort oder auch politisch oder in der Wirtschaft oder sonst wo. Ja. Ähm, gibt es natürlich einige Themen jetzt, von denen man so den Eindruck hat, die wären wichtiger für unser Land, für Europa oder die ganze Welt sogar. Ja. Ähm, aber ganz ehrlich, es kommt auch darauf an, Themen zu setzen. Ja, absolut. Ja? Also wenn ich du wäre, würde ich jetzt praktisch äh, der erste Interviewte sein, ja. der praktisch die FAZ zum Kampagnenjournalismus zwingt, aber als Interviewter. Ja.
1: Und dann sind es auch wirklich nur noch ganz wenige Meter zu Markus Lanz, Schmidt Oh ja, ganz ehrlich. Und dann drehst du das ganz große Rad. Ja, okay. Dann drehst du das ganz große Rad. Ja, Vielleicht ja. darfst du
0: hinten auf die große Widivoll bei Markus Lanz. Das ist ja immer das Geilste. Habt ihr das gesehen? Also dass da äh, kein Publikum mehr ist, das tut ja der Sache total gut, ne? Dass da nicht ja. mehr einer anklatscht, um zu zeigen, das war hat er sehr gut gesagt. Da sind wir auch der Meinung. Das ist ja immer das Problem an äh, Talkshow-Publikum ist immer, dass die immer so kommentierenden Applaus machen. Man denkt immer, was ja. wollen die? Die machen ja keine Stimmung. Die kommentieren immer irgendwas und nehmen letztendlich Sendezeit weg. Also insofern ist es würde ich wenn ich Markus Lanz wäre nie wieder Publikum dahin machen, das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite ist ähm, da immer so eine große Videowall und derjenige praktisch der 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 da hinten auf der Videowall ist, der ist wie Gott. Bei Markus Lanz. Das ist meistens Söder oder so. Der ist dann hinten auf dieser... Elmar Thewesen. Elmar Tewissen, Die die sind dann hinten drauf, weil die irgendwie nicht herkommen können wegen Corona oder ja. ähm wegen Bürgermeister von Gütersloh neulich. Ja, oder oder hier äh, Boris Palmer. Ne, den muss man auch dringend auf 4x5 Meter, muss man den natürlich äh, da auf so eine auf so ein Ding... Da sitzt er da an seinem Schreibtisch 4x5 Meter. Und dann saß Robin Alexander, saß also äh, vor diesem äh, Monitor. da gibt es eine Einstellung, wo man nur Boris Palmer sieht, dessen Kopf wirklich dreimal zwei Meter groß ist. <lacht> Und ganz klein davor sitzt wie so eine Miniatur Robin Alexander und guckt geradeaus, während mit ihm nicht gesprochen wird. Aber er ist die ganze Zeit im Bild. Und im Hintergrund ist übergroß Boris Palmer. Und ich glaube, das ist so eine Art, ja, das das ist fast eigentlich wie eine überhöhte Darstellung von... Äh, so 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 Aufmerksamkeits und also, so ja, so eine Aufmerksamkeitspolitik, die dann dafür sorgt, dass über bestimmte Leute mehr berichtet wird, als eigentlich notwendig wäre. Das sieht man ganz gut daran, wer manchmal auf diesem großen Screen ist. Das ist eigentlich wie eine Kunstinstallation, wenn Boris Palmer da riesengroß drauf ist und äh, die alle anderen Gäste ganz klein davor sitzen, die vielleicht viel mehr zu sagen hätten. Ähm, wer auch immer da sitzt, ob das nun Robert Alexander ist oder sonst wer. Und riesengroß hinten drauf, Das hat eine schöne Aussagekraft. Ist, das
2: ist das wie der blaue Haken von Markus Lanz. Wenn du da ja, hinten drauf bist, dann, dann ist es egal, ob du was zu sagen hast, dann bist du einfach der Held. Schmidt, ja, und und möchte, die Leute, die was zu sagen haben, die sitzen ohne blauen Haken, sitzen die nämlich da in der Schmidt, Reihe. Ich und möchte, genauso war es nämlich hier bei Baywatch Berlin auch. Möchte, die Leute, die was zu sagen
1: haben, die kriegen keinen, während Lund einen hinterhergeschmissen du kriegt. Du machst jetzt Instagram auf und du sagst dem, dass du bereit bist zu einem Termin. Weil sonst bin ich nicht mehr bereit, also auch, dieses blaue Hakenzeug hinzunehmen. Ich möchte, dass aber du Schmidt, äh, in die FAZ kommst. Ja, 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 äh,
2: darf ich euch nochmal, darf ich noch mal äh, erwähnen, was ja wirklich, ich werde es mir ausdrucken, und das soll bitte jetzt an äh, mein Technikgrab dran geheftet ge werden, wenn ich äh, mal nicht mehr bin, Ja. Ne? ja. Dass ähm, der FAZ-Mann in seiner Verzweiflung, dass er mich nicht erreicht hat, weil ich auf dem Boot <lacht> war und mit dem da irgendwie da irgendwie. Ja, klar, die haben dich
0: gejagt wie die Typen von den Panama Papers, ist ja klar.
2: Ja. So, Da hat er aber in der Agentur von Klaas Häufer-Umlauf angerufen, äh, eine Mail geschrieben und hat folgende, folgendes geschrieben. Liebe Frau äh, 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 könnten Sie eine Interviewanfrage zu dem Podcast Baywatch Berlin weiterleiten? Ich würde gerne nicht Herrn Häufer-Umlauf, sondern seinen Kollegen Thomas Schmidt interviewen. Danke, liebe Grüße, FAZ-Gesellschaftsressort.
0: Wie geil ist das? Ja, aber ganz ehrlich, aber schon wieder, ich habe jetzt schon mehrmals, die ganze Woche über, ähm, habe ich dir gesagt, mach das, mach das, mach das, ja. hab das auch begründet und so, ne? Und äh, immer wirklich frech nicht geantwortet. Einfach ja. äh, so ausgesessen, wie wie Helmut Kohl, wie der Mann, den, den ja. du da morgen besuchen gehst, ne? Und, äh, und da habe ich mir wirklich gedacht, ah, was soll denn das, ne? Und dann habe ich mir, und das ist dieses Ding, immer dieser Schrei nach Aufmerksamkeit, und wenn es dann kommt, Leute, Leute, bitte, es geht ja nicht um mich hier und so. Und äh, und immer dieses nach dem blauen Haken, es gibt diesen Witz, wo ein Typ jeden Tag zum lieben Gott betet und sagt, ich möchte bitte, bitte, bitte im Lotto gewinnen. Der 30 Jahre lang sagt er, ich möchte bitte, bitte im Lotto gewinnen. Irgendwann steigt der liebe Gott hinab an sein Bett und sagt, Alter, kauf dir endlich einen Lottoschein. Ja, Und das, das ist ein bisschen ist ein das, was du, du machst mit dem blauen Haken. Ja, weiß nicht
2: zu, zu sagen, weil es ist natürlich grob falsch. Also ich finde ja, der, der blaue Haken, das ist das Geile, den kriegst du normalerweise ohne, dass du selbst groß in Erscheinung treten musst. So war mein meine Idee. Weil wenn Jakob das kriegt, ohne, dass er irgendwas dafür macht, ohne überregionale Presse, oh, und dass ein Playboy aufgetaucht ist oder sein. Sonstiges, dann muss das für mich auch gehen. Und da habe ich das gedacht so. Aber jetzt wird das ja richtig stressig. Und ich will ja nach wie vor, ich will ja nicht von der FAZ interviewt werden. Wie? Und jetzt bin ich da in, in so einer Zwickmühle. Ja, so ist das manchmal. Ich will einfach da einen Haken dran machen,
1: auf der einen Seite. Auf der anderen Seite. Willst und, du trotzdem einen Haken ja. dran machen? Einen also schmidt wenn du dich da ja. nicht interviewen lässt, dann gebe ich für dich das Interview.
0: Ja, also ganz ehrlich... und Lass nur was nee, ausrichten. Du kannst, wir machen es so, wir machen es folgendermaßen, und damit ist das Thema, weil wir haben jetzt schon relativ lange wieder über ja. deine über, ne, über, 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 du hast das schon wieder geschafft, dich wieder in den Mittelpunkt zu drängen hier. Ne? Ich weiß nicht, ob dir das wieder so. Und wir haben jetzt, wir, wir haben, irgendwie kriegt das ja immer hin, dass sich am Ende alles wieder um ihn dreht, ne? Und, äh, ja. so, und jetzt haben wir also hier, ähm, so lange drüber gesprochen. Ich sage dir jetzt folgendes, was passieren wird und das ist leider sagen wir mal, nicht mehr so eine Zwickmüde, das ist eine ganz klare ähm, das ist eine Erpressung jetzt. Also entweder du machst das und du rufst da an und sagst, ich stehe für ein Interview bereit, fragen Sie mich bitte, was Sie wollen und so. Oder ich rufe an und biete an, alle Informationen, die ich habe... Ähm, einfach so auszuplaudern, über dich. <lacht> die wollen gar nicht mit dir reden, der naja. hat das schriftlich geschrieben, naja, ja. ausdrücklich,
2: ich nicht glaub, mit Klaas Häufer-Umlauf. Also das, Jakob, das erklär, ihm,
0: was passieren wird. erklär ihm, was passieren wird, bevor man gar also, nichts kriegt. Ne?
1: Genau, also schon die wenn du da jetzt nicht tätig wirst, dann, ähm, dann muss Klaas dir helfen.
0: Ja, dann haben wir da ein Thema, verstehst du? Dann haben wir da ein Thema ja. mit deinem Haken. <lacht> ich
1: habe diese Woche von äh, unserem lieben Freund und Kollegen Micky Beisen jetzt ein Bild zugespielt bekommen, auf dem sieht man Ralf Möller, jeder erinnert sich an ihn, High Alarm auf Mallorca und Gladiator und Peter Maffei. Mhm. Und das allein ist ja schon witzig. Ralf Möller, der Peter Maffei ja. im Arm hat. Und die beiden sind Aber in kurioser Mission also, unterwegs.
0: Was heißt Bitte? im Arm? Also wo, wo ist der denn? Äh, also
1: nee, er, er hält äh, ihn nicht wie, er wiegt ihn nicht im Arm, sondern er hat so <lacht> er hat so den Arm um die Schultern von Peter Maffei gelegt. Ja, Peter Maffel, Tabaluga, Arm um die Schulter. Und beide sind im Leder-Outfit. Na klar, es sieht ja. so ein bisschen aus wie Vater und Sohn. Aber, ne?
0: aber sieht, sieht das ein bisschen so aus, als wäre Peter Maffel praktisch so eine, so eine, so eine ähm, ba Bauchredner-Puppe von ähm <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ich sehe ja jetzt hier das Foto. Es, <lacht> Es sieht nicht aus wie so eine Bauchräder, es sieht mehr aus wie so eine pädagogische Puppe, weißt du, wo, wo man so Kindern mit was beibringt. Das wäre doch mal das nächste Musical von Peter Maffei, ist, ist, das, ist
0: das, Ey, sag mal, sag mal könnte das so eine, so eine Puppe sein, wo Kinder beigebracht bekommen, nicht mit so äh, mit, nicht mit so komischen alten Männern mitzugehen?
1: <lacht> ja, das wäre nicht gut, ja. Überfällig. <lacht> Jedenfalls sind die beide in Ledermontur. Ralf umarmt äh, Peter Maffei. <lacht> und darunter steht etwas und das habe ich genauer gelesen und zwar cruisen die beiden mit dem Motorrad durch Deutschland und das ist eine Charity und ich möchte mich bedanken bei Puma, denn für jeden Kilometer gibt es einen Euro für den guten Zweck, das heißt, die beiden machen sich einfach eine super geile Woche, fahren mit dem Motorrad durch Deutschland, haben da mega Spaß und aus irgendwelchen völlig unerfindlichen Gründen ähm, Gibt es dafür äh, Geld für eine Spendenorganisation? Und da muss ich sagen, ist das noch Charity? Ist das noch in Ordnung? Was kommt als nächstes? Trüffel gegen ja, Aids? kommt das
0: an. Wo machen sie denn Halt? Hä? Wo, wo kann man sie denn mal antreffen, frage ich jetzt mal als erstes. Das
1: muss ich nochmal recherchieren. Aber, aber find, findet ihr nicht auch, dass irgendwo auch, also hat das noch... Hat das noch was mit Charity zu, zu tun überhaupt? Also kannst du so einen Spaß mit Charity verbinden? Also könnte ich jetzt zum aber Beispiel, Jakob, finde genau ich einen Partner, ich mir der praktisch für jeden Cappuccino, ja. den ich trinke, irgendwohin Geld spendet. Ja, du, das können wir mal einen Aufruf machen. Ach, nee, lass mal. Aber, ich, aber das ist doch obskur.
2: Doch, komm, wir machen jetzt mal eine... Ich
0: erinnere mich jetzt gerade an, an eine Aktion, die ich da ganz gut fand, ähm, da... Es ist, manchmal gibt es so Ideen, wo man denkt, meine Güte, so eine fantastische Idee. Erinnert ja. ihr euch noch an Rechts gegen Rechts? Der, ja. der unfreiwilligste Spendenlauf Deutschlands? Ja. Ja. Also äh, wenn jetzt irgendwelche Neonazis zum Demonstrieren auf die Straße gegangen ist und man sie nicht davon abhalten kann, kann man sie für was Sinnvolles laufen lassen. So steht das hier. Äh, zum Beispiel gegen sich selbst. Also ähm, der Trauermarsch äh, wird zum Spendenmarsch und die Demonstration zum Charity-Event. Ähm, und, es, und da gibt es also praktisch für jeden gelaufenen Meter gibt es Spenden an äh, gute Unternehmen, also ähm, ja, Unternehmen und äh, Organisationen, die praktisch den, äh, also die gegen Recht sind und die letztendlich den äh, Leuten, die aus der Szene aussteigen wollen, das erleichtern und so weiter. Und das heißt, ähm, man muss es nicht mehr verhindern, weil ja auch in einer Demokratie bestimmte Sachen, ähm, und das ist ja auch nun auch gut, dass von der Verfassung geschützt ist, dass jeder erstmal alles Mögliche so sagen kann, sofern er gewisse Grenzen nicht überschreitet, aber man muss ja nicht alles so unkreativ hinnehmen, sondern die Leute haben. Dann die angefeuert und gesagt, jetzt weiter, 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 weil mit jedem Meter, den die marschiert sind, ähm, ist, ist dann irgendwie was für die gute Sache rumgekommen und das finde ich schon super. Also, weiß ich auch nicht. Ich, ich glaube, in dieser Tradition können auch Ralf Möller und, ähm, und, sein, und sein kleiner Peter nochmal wieder du, sein. Aber
1: findest du das legitim, dass praktisch die Promis was extrem Angenehmes machen und dass dann irgendwer dafür spendet, also steht das noch im Verhältnis, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, für jeden Flatride, für jeden Teller Tagliatelle mit frischem Trüffel ähm, spendet irgendeine Riesenorganisation Geld, äh,
0: dann hätte ich ja im Grunde das schönste Leben der Erde. Ja, aber das wäre natürlich, äh, eigentlich wäre das, also das natürlich toll. Also man muss ja am Ende nur die Leute ja. davon überzeugen. Wenn du die Leute überzeugt bekommst, dann ist es halt eine Win-Win-Situation, von der man dann reden kann. Also, bist
2: ja eigentlich selbst dran schuld, wenn du so ein Promi bist und gehst dann nach Ruanda oder in irgendein Kriegsgebiet und willst da sammeln, wenn es auch aufm, auf so einem Hobel geht und du fährst durch MacPom. Also das ist doch perfekt. Das ist genau das, was ich mir eigentlich mal erhofft habe von so Prominenz. Also deswegen ist das vielleicht auch das Ziel von vielen Achtjährigen, prominent zu sein. Und ich kann jetzt sagen, wo, wo man so dran schnuppert, ist es ist die größte Kacke. Aber Ralf Möller und Peter Maffay, die machen mir wieder vor,
0: weshalb ich daran geglaubt habe. Naja, klar. Also ich meine, es kann so einfach sein. Es kann so einfach sein, engagiert zu sein. Man muss ja keine Risiken mehr eingehen. Und man kann einfach sagen, ja, ja, genau, genau, so, ja, cool und so. Man muss im Prinzip auch keine große Aktion eigentlich starten. Ne? Man muss da einfach nur so, 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 so mitmachen. Das ist ein guter Slogan. Ja, ja, genau, cool, cool. Ey. Das müssen wir auf Plakate
2: drucken. So eine Charity. <lacht>
1: Das muss reichen. Klass, wurdest du schon mal zu so einem absurden Event äh, eingeladen, ähm, was weiß ich so Piemont-Kirschen auszutzeln für was weiß ich die Waldbrände oder so?
0: Ja, also ja, also ich, ich kann mich jetzt nicht mehr konkret an irgendwas erinnern, aber ja, manchmal ist es natürlich so, dass das getarnt wird, also wo man das Gefühl hat, da wird man da von Karren gespannt von irgendeiner Marke oder sonst was und ähm, der einfachste Weg jetzt mal eine Zusage zu bekommen ist zu sagen, ja und am Ende kriegen ja irgendwelche Kinder, die ich auch nicht persönlich kenne, kriegen dann das Geld und was weiß ich. Ähm, das passiert vielleicht schon mal, aber ich meine, sowas, das kann man auch schnell erkennen. Ich, ich habe nur die Geschichte mal gehört, was ich auch sehr lustig fand. Ähm, es gab irgendwann mal äh, ein Event, das ist schon sehr lange her, als ähm, Oliver Kahn gerade so der neue Hotshot unter den Torwarten war. Als er also angehender Torwart war und jetzt schon so gut im Saft stand und äh, wirklich die alte Kampfmaschine, die man noch kennt, bevor er dann Sportkommentator wurde und all das. Ähm, und wo hat er noch gespielt? Beim KSC? Ja. ja, und dann äh, war er, das war wohl seine Station da und dann gab es auch so ein ja so ein Event für Kinder und äh, da wurden so verschiedene Stationen gemacht, das hat der KSC also mit ausgerichtet und er als junger Torwart stand dann im Tor und dann konnten die Kinder alle mal schießen und in den, in den Ball reinschießen und für, ich sage jetzt mal, das ist eine ausgedachte Zahl, die genaue Zahl kenne ich, aber für jeden, für jedes getroffene Tor und für jedes geschossene Tor wurden dann vom KSC 100 Mark an diese Organisation überwiesen, aber Oliver Kahn hat jeden Ball. Ball gehalten. <lacht> weil Oliver Kahn einfach der Titan ist. Ja. Und weil es nicht ja. geht, dass irgendwelche Siebenjährigen da hinkommen und da einfach da äh, die Pille ins Eck murmeln, während er ja eine schwache Performance macht. Er ist also mit absolutem Siegeswillen ausgestattet und hat jeden einzelnen äh, Ball dann gehalten, bis dann irgendwann mal einer zu ihm kam und sagte: Olli, das sind Kinder, hier geht es um Kinder, das ist ein Charity-Event und nicht die Champions League. Nun lass vielleicht auch mal einen Ball durch. <lacht> Das finde ich irgendwie auch eine ne schöne Geschichte zum Thema Charity. Ja, sind Sportler, aber ne? aber ist es, gibt, Sportler, es gibt auch manchmal jetzt, wo ich dann wo so Fußball und so, was was ich immer ganz besonders, das hat es mit Charity nur so am Rande zu tun. Aber manchmal geht es ja auch darum so eine Art sportliche Betätigung ja auch letztendlich so eine Art Werbung zu machen, um die Jugendlichen nochmal anzusprechen. Also das ja. äh, jetzt zum Beispiel, wenn jetzt eine Versicherung, die ja auch ähm, so eine Jugendabteilung haben, bei der AOK gibt es zum Beispiel das Jugendmagazin Yo, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber das gab es, dass praktisch auch so die Jugendlichen schon mal darauf eingestimmt werden, sich irgendwann mal bei der AOK zu versichern und schon mal da so rangeführt werden. Und mhm. da geht es auch darum, dass man möglichst Oh, hier klopft gerade. Warum? Ähm, ja, ich Wo bist du? Ähm,
1: Warte, äh? ja, mach immer, ähm, macht immer.
0: Nee, jetzt sehe ich, nee, ich erzähl das später, mach mal auf.
1: Entschuldigung, Entschuldigung. mir
4: ist alles runtergefallen. Was denn? Was Ich bin ein Podcast. Warum kommst du nicht an die Bar?
0: Ist das der Wintermausi, Mann? Warum kommst du nicht an die Bar? Nein! Psst. Warte mal, das wir das müssen, müssen das
1: rausschneiden. Das Nein, ist warum, rausschneiden. warum
0: müssen wir das denn rausschneiden? Wo, Hello, Boy! Wo, wo kommst du denn her? Joko! Ja? Wo kommst du her?
4: Ich, ich bin an der Bar. Wir sind im Stangelwirt. Nein, das darfst du nicht sagen.
0: <lacht> 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 du bist im Stangelwirt. Was? Ernsthaft? <lacht> In der peinlichen Promi-Klitsche machst du Urlaub. Deswegen wolltest du nicht erzählen, wo du Urlaub machst. Ja,
2: Alter, jo jo ah, Joko, der erzählt uns wirklich, der erzählt uns seit einer Woche, er wäre da auf, auf einer Hütte in einer Alm, äh, der wäre irgendwie so wie Heidi und der der würde da irgendwie bei kaltem Wasser duschen morgens. Und man denkt mal, er macht so Wanderurlaub. Ja, wir ihr wollen seid ja in, auch wandern. Also, ihr seid jetzt zusammen. Im da muss man ja richtig
0: aufpassen, dass man nicht noch einen Oliver-Kahn-Witz macht, weil der sitzt ja unten und frisst seinen <lacht> Also, also Ich, ich,
4: ich glaube, jetzt müssen wir vor Dingen aufpassen, weil es kann sein, dass Jakob gleich aus dem Latschen gibt. Du hast eine ganz
1: zittrige Hand. Ja, ja ich habe eine zittrige weil also, also ich wollte eigentlich... Sagen, es geht doch niemand was an. Woher, woher soll ich jetzt wissen, dass ihr Podcast auf... Du
4: musst mir doch sagen, dass sie nicht wissen, dass du hier bist. Das ist wirklich... Das ist, du bist der dümmste Mensch der Welt. Es tut mir total leid, dass ich jetzt das verraten habe.
0: Mir ist Kannst es einfach... Du, dass wir in einem Jakob, Hotel... kannst du Joko mal bitte einen ja. von deinen Hörern geben, dass der uns auch hört? Bitte. Der hört euch. Ich, ich, ich höre euch. Hallo Klaas. Hallo, na mein Freund. Wie geht's dir mein
4: Freund? Ich, ich, ich finde das total Wie schön. Wie fandest du das ich, Bild, das, das was
0: ich dir vor zwei Tagen geschickt habe, das mit den großen ähm, äh, Flipflops?
4: Aber das, 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 das fand, fand ich sehr witzig. Ich habe übrigens noch ein Bild, das, hab ich, äh, das kann ich dir gleich mal schicken. Da habe ich eine sehr große äh, Moskau-Mule-Tasse in der Hand. Die ist viel größer <lacht> ja, als mein Kopf. Die Foto ist viel größer, größer als nee, nee. Moment, lass mich ausreden bitte. Das ist unhöflich, was du machst. Ja. Ich bin Gast hier. <lacht>
1: Du bist gar nicht Gast, du sollst gehen. Nee,
4: ich, das ist die Spezialfolge. <lacht> Summer Breeze Kickoff mit Joko Winterscheid. Das, das, das Summer Breeze ist erst nächste Woche. <lacht> ist erst nächste Woche. Ja, ja, ja aber, aber ist ja der Kickoff. Ich bin jetzt da und, und ich bringe quasi die Summer Breeze schon mal mit rein. Ich habe nämlich die Summer Breeze in der Hand in Form, äh, ich sitze <lacht> die ganze Zeit an der Bar und frage mich, wo, wo, wo der Pai bleibt. Und äh, ich wusste ja nicht, dass ihr, dass ihr so lange aufnehmt.
1: Ja. Ja, wir, wir wollen halt unseren Fans auch was liefern. Jakob, warum hast du uns
2: denn warum hast du uns denn so angewindelt? Also du hast es äh, hart verheimlicht, dass du A mit Joko in Urlaub bist und B im Stangel wird, ja, also so in Österreichs promi absteiger <lacht> ist das alles, mehr, kommt das mit dem blauen Haken oder was? A, die Lügerei und B, dass also, du dann irgendwie so im Stangenwirt bist. muss Stangen man warum bin ich, ich der nicht?
1: HörerInnen sagen, dass der Stangenwirt ist einfach ein ganz nettes Hotel äh, in Österreich, ähm, hier gelegen dann ja, ja. schön am Berg mhm. und dennoch ähm, war es mir jetzt gar nicht so recht, ähm, jetzt jedem auch zu berichten, äh, wo man da so ist und ich dachte, dass es vielleicht für euch schöner ist, wenn ihr halt äh, denkt, dass ich mir so eine Zurück-zur-Natur-Sache ähm, plane. Und es jetzt gar nicht so in dem Sinne viel um Champagner und Verona Feldbusch geht. <lacht> aber, die wir hier eben gerade noch getroffen haben. <lacht> tatsächlich, ja. Verona und Franjo sind auch hier. Liebe Grüße. Ich, ich
4: soll liebe <lacht> Grüße ausrichten, Klaas. Äh, aber, soll aber, aber, ich dir mal was sagen? Oh. Ey, ja? Gott, ey, soll ich dir mal eine
0: Sache oh zum Verona Gott, Pot Gott. Mal, äh, mal erzählen? Bin ich ich hab immer äh, bei irgendeiner bei irgend so Veranstaltung, Ich weiß nicht mehr, was das war. Ich glaube, die goldene Kamera, bis wir die dann in die Rente geschickt haben. Ja, ja. Ähm, Das war die die äh, goldene Kamera, glaube ich. Und da war es zweimal, war ich da. Und immer bin ich am Ende mit Franjo der Letzte gewesen. Ne? Irgendwie so. Wir haben uns nie getroffen, aber immer da war ich am Ende mit Franjo weiß nicht, warum. Und dann ähm, hat er gesagt, wir müssen unbedingt mal essen gehen, so hat er <lacht> gesagt. Und dann habe ich dir <lacht> gesagt, ja, ja, gut, okay. Ne? Und dann hat er mir eine Telefonnummer gegeben, also eine, eine Karte zugesteckt. Und da war die Telefonnummer von seiner Assistentin. Assistentin drauf. Das, das ist ja sehr ich, verbindlich. Das ist geil. Das ist geil. Hier, Nummer von meiner nee, ich, Assistentin. Ich wollte nämlich gerade fragen, ob du,
4: vielleicht mal, ob, du, ob du ihm vielleicht eine Nachricht schreiben könntest, in der du sagst, er soll uns mal, mal nett anschauen, weil, weil der, der ich weiß nicht, wie man das formulieren soll, aber ich, der, der guckt einmal so an, dass, dass man weggucken möchte. Man kriegt so richtig Angst. Ja? Das, ist, das ist eine richtige Erscheinung,
0: der Typ. Ja, das liegt an seinem der Gesicht, da kann so. er nichts dafür. Da geh mal zu ihm hin und frag ihn mal. Sag ich mal ganz, ganz lieb, hallo.
4: Äh, ja, aber, aber, aber schmidt ganz kurz, ich, aber ich, ich möchte noch mal auch Jokur, ganz kurz Klaas. aufhören, weil ich, du weißt, ich Wenn bin er, ein sehr gerechtes, ein, ein Gerechtigkeits... Entschuldigung, ja? äh, ich bin schon ein bisschen betrunken. <lacht> ich habe ein, <lacht> hab ein sehr großes Empfinden für Gerechtigkeit. Wie war nicht
1: dein Stanglwirt-Aufenthalt, als du hier warst? Hat dir das gefallen damals? Das gefällt mir gut. Ja, sehr gut. Schmidt, wie war das denn vor zwei Jahren im Winter? <lacht> ist so eklig, Jakob, ja, wie, du auch, Jakob. Bist, wie du gerade explodiert bist, wie du so einen versteht, Orgasmus vor Freude gekriegt hast. Nein, so ich möchte auch von Schmidt wissen, wie ja? es ihm gefallen hat. Weil Schmidt war ja auch in jeder Sauna hier. Also, wie und er hat er ja auch
2: im Pool gelegen. Wie du weißt, Jakob, hast du mich da hingeschleppt und ich habe mich da breitschlagen ja, lassen. Ja, ist ja da jetzt auch Fußball egal, die Details, warum, ich was sagen. Ist ja jetzt auch egal. Es, man man kann es da aushalten. Man kann es da aushalten. Sch Schmiede, ich erinnere Aber. mich
4: an Privatunterhaltungen, wo du gesagt hast, also ich muss sagen, wenn man einmal da war, will man nirgendwo anders mehr Urlaub machen. Alles, 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 was ich danach erlebt habe, steht in keinem Verhältnis zu dem, was ich da erlebt habe. Also jetzt einfach nur, ich, Leute, bin, jetzt der, ich bin jetzt nicht der Ambassador. Leute, ich hier.
0: sag's jetzt einfach. Leute, ich sag's jetzt einfach, ich bin im Busch Al-Jarab.
2: Okay. Schmidti, wo bist du im Saarland? Am Grab von Helmut Kohl. Ja, ich glaube auch. Joko, ich habe eine Frage. Eine, eine Frage. Ich krieg nämlich ja? ganz oft ähm, Nachrichten geschrieben und du hast nämlich bei deinem, in deinem Podcast, in unserem Partner-Podcast, AWFNR, zusammen mit Paul Ribke, Hast du eine Anekdote erzählt ähm, von eurem gemeinsamen, <lacht> ihr, du und Klaas wart auf der gumball Rally ja. und ihr habt da von einer Party erzählt, wo es dann völlig ausgeartet ist und äh, du berichtest, dass du dass du nach der Party bist du irgendwie rausgetorkelt und da stand der sturzbesoffene klaas umlauf äh, und hatte Pumps an. <lacht> Ja, und du konntest was? dir, ja. du hast das, das, keine Ahnung, warum er Pumps anhatte und vielleicht können wir das, das, das jetzt mal den Klaas persönlich nee. fragen. Du, 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 das,
4: also ich würde sagen, ich, ich würde die Frage gerne weiterleiten, weil ich frage mich das Gleiche bis heute. Es ist, also pass auf, ja. es trug sich folgendermaßen zu, wir waren in Kopenhagen äh, in, in einem Club, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Oder war es Stockholm? Nee, Kopenhagen war es, glaube ich. Ne? Das ist aber nicht der
1: entscheidende Faktor jetzt.
4: Stockholm war es, okay. Und und äh, wir sind aus. <lacht> stimmt, wir sind aus dem aus, ich, ich bin aus dem Club rausgestolpert, es war schon Tag hell. Es stand eine weiße Limousine, eine also so, so eine Stretch-Limo, wie man sie aus amerikanischen Highschool-Filmen kennt, stand vor der Tür. Und äh, Klaas hielt mir hinten die Tür auf. Und das war bis dahin jetzt für mich kein ungewöhnliches Bild. War schon bizarr und komisch. Aber es, es hatte jetzt nicht so das Gefühl von, hier stimmt irgendwas nicht. Und als meine Augen dann sehr betrunken an ihm runterglitten, äh, <lacht> habe ich gesehen. aber ja, Ich habe mich schon gewundert, weil er war so groß. ja. Aber es waren halt die Absätze. Und du krass, du hattest Pöms an. Ich weiß bis heute A nicht, von wem waren die und B, also, wo sind sie ich geblieben? Dir weil ich fand sie ne? sehr
0: schön, die standen ich hier. Kann, ich würde diese Frage beantworten, aber ich kann sie nicht beantworten, weil ich das nicht weiß. Weil es, ich war alleine. Ich war alleine. Ich war ganz alleine. Wie du warst alleine ja, ich, na, mit Pumps allein. Da war ja niemand, von dem ich sie hätte haben können. Vielleicht standen die da, habe ich die gefunden. Ich weiß das nicht mehr. Und dann bin ich, dann habe ich die irgendwann ausgezogen. Und meine Schuhe <lacht> waren ja weg. Meine Schuhe waren ja weg. Und dann, und dann ja? habe ich die irgendwann ausgezogen. Einfach, und dann habe ich eigentlich wie so, ein, so eine Frau, die die ganze Nacht durchgetanzt hat, hatte ich die so dann so in der Hand. Weißt du, was ich dann so dachte? <lacht> <lacht> und dann dachte ich mir, warum trage ah, ich die war ein denn? Warum trage ich die denn eigentlich? Das sind ja gar nicht meine, was soll ich damit? Und dann habe ich die dann da irgendwo da weggeschmissen und dann haben die übrigens, dann sind, bin, sind wir da nämlich eingestiegen in diese weiße Limousine, bis dann der Fahrer sich umgedreht hat und gesagt hat, verpisst euch mal hier, das war nämlich gar nicht unsere.
4: <lacht> das weiß ich gar nicht. Mehr. Wir haben,
0: wir aber
4: ey, aber weißt was das, äh, einfällt,
0: was du, was mir noch einfällt? Ja, hast? wenn
4: er nur, dass wir uns Frühstück aufs... Wir haben, nee, ich, ich, ich weiß noch, ich weiß noch, ein, 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 ich habe hab Frühstück aufs auf, aufs Zimmer bestellt. Ähm, äh, für uns, weil es war ja unmittelbar danach, mussten wir auch wieder zum Flughafen, also wir haben ja fast nicht geschlafen, weil da sind wir weiter gedüst Richtung äh, Nordamerika äh, und ich weiß, dass wir Frühstück aufs Zimmer bestellt haben für uns beide und dass ich Trottel noch aus dem Bett ausgestiegen bin und mit, mit meinem Fuß das Marmeladenglas <lacht> kaputt getreten habe äh, und, äh, und äh, um Haaresbreite mir den Fuß damit abgetrennt hätte, um die Geschichte sehr ja, krass zu Ja, und man wusste nicht, wo... Der hing nur noch Man wusste nicht, was Und dann hast du ihn mit Nadel und Faden festgenäht, wir Gott sei Dank so ein so, so, so Nadel- und Faden-Kit im Hotelzimmer, mit dem man so, so Strümpfe äh, stopfen konnte und so. Da wäre ich dir bis heute dankbar. Hättest du mir nicht den Fuß damals wieder angenäht, das hätte
1: wäre komplett in die Ruhe Aber es, tatsächlich,
0: gegangen, man, 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 es war tatsächlich so, dass man nicht genau wusste, wo ist Blut, wo ist Marmelade. Also, es war ein einziges Durcheinander. Ja. Und dann so musste äh, dann einer da nachschmecken? Nee, vor allem das war eine verrückt, das war nee, das war alles so verrückt und dann haben wir dann irgendwann dann kam auf einmal irgendein so Typ kam rein und sagte, dann habe ich gesagt, wer bist du denn? Und dann, dann hat er dann gesagt, ich bin irgendwie der Vorsitzende von der Tischtennisvereinigung. Und ich gesagt, aha. Nee, Squash. Squash. <lacht> Squash. So, ja, ich ich okay, kenne okay, sogar noch seinen Namen. Siad ja, Al-Turki. Ah ja, okay. Kein Witz, so. Siad und dann, Al-Turki.
4: Der, der beste Mensch der Welt. Der, der war, der, ab da war der unser Freund, aber erzähl, ich weiß, was du jetzt erzählen möchtest.
0: Naja, und dann war das irgendwie so, wir waren ja also nicht so vorbereitet auf die weitere Reise, weil man da ja, das ist ja im Prinzip so, Gumball ist ja, als wenn man da so ein All-Inclusive-Urlaub bucht, wo alles schon vorbereitet ist. Und dann hieß es, ja, wir müssen jetzt da zum Flughafen offenbar. Ähm, irgendwie ähm, steht da ein Flugzeug. Und dann stand da wirklich eine komplett gechartete 737 die uns dann nach Bangor in den USA fliegen sollte ja. und die komplette, ich weiß nur, ich bin da reingekommen ja. und dann hatte sich irgendwie Exhibit hatte sich, Exhibit und Tony Hawk ja. hatten sich so die Klamotten von irgendwelchen Scheichs ausgeliehen und waren ver verkleidet ja. als Scheichs boah, und haben boah. so getan, als wenn sie das Flugzeug entführen. Das klingt wie ein
4: Film mit Karl Dahl <lacht> und Thomas Gottschalk. Und, und, und dann haben die doch sogar noch ein Musikvideo gedreht zu, ah, wie, wie, wie war der Song nochmal? Oh fuck. Ähm. Ah, doch, warte. Warte, das finde ich. Jakob, Joko ent googelt. Enter Jakob, ent ent entertain die Massen. Ich,
2: ich google kurz. Das nee, ich ich. habe gleich noch die nächste Frage, während ja. ihr das googelt. Ist das eigentlich
1: eine Frage an den Prominenten, schmidt mhm.
2: Fragen an den Prominenten? Ihr wart ja, ihr wart ja bei Frank Elstner, äh, Joko und Klaas. Ihr wart bei Frank Elstner und habt ja. dafür die Sendung Wetten, das war's. Auf Netflix äh, wurdet ihr interviewt. Und das war ein sehr, sehr schönes, beeindruckendes Interview, fand ich von euch beiden. Das habt ihr gut gemacht. Aber ich kann euch da leider in Zukunft nicht mehr hinlassen. Denn danach waren die Zeitungen voll mit sogenannten Trennungsgerüchten. Wie sehr ihr <lacht> euch hasst, ob ihr euch überhaupt was zu sagen habt. Es war so eine richtige esoterische Scheiße unterwegs, nachdem ihr einmal da beim Frankfurter Frank auf, auf dem Stuhl saßt. Und deswegen möchte ich bitte... Ja, ihr könnt es einfach nicht mehr machen. Der Frank ist zu nett, da plaudert ihr was aus, da da redet ihr euch ein bisschen was von, vom Herzen und am Ende sind die Zeitungen voll mit allem. Und ich muss da von meinen Eltern angefangen bis zu meinem Bruder allen erzählen, dass ihr euch schon schon ab und zu noch seht und auch noch äh, möchtet. Also, ne? Oder um
0: so. eine Sache mal einzuordnen. da hat, Joko hat da erzählt von einem Nachmittag, wo wir mal uns zusammen äh, getroffen haben zum Kaffee trinken. ne? Und wo wir dann gemerkt haben, das ist irgendwie jetzt gar nicht so eine richtig super Idee, dass wir hier zusammen zum Kaffee trinken. Und uns treffen. Wir ähm, lassen das jetzt in Zukunft, weil irgendwie war komisch. ne? Aber dieser besagte Tag, der ist schon glaube ich zehn Jahre her. Wir ja, haben vor allem ihr also, seid
2: Arbeitskollegen jeden Tag gesehen, stundenlang aufeinander gesessen, noch zusammen rumgereist im Gumball. Und wenn ihr dann äh, euch dann nichts mehr einfällt bei Kaffee und Kuchen, dann sage ich ne, mal, eben, das genau, ist jetzt nein. nicht so schlimm. Aber ich, glaub, also das das, ich glaube, nee,
0: das ist tatsächlich ein bisschen hochgekocht. Nee, das ist überhaupt nicht so. Aber da, da ging es auch zum Beispiel darum, man hat sich nichts mehr zu sagen, wenn wir zusammen reisen oder so. Da sind andere Leute, die mit uns unterwegs sind, immer so erstaunt, dass wir wie gar nicht miteinander reden. Aber eher so wie so ein glückliches, schweigendes äh, Pärchen im Robinson-Club, die so äh, jeden Tag da voreinander sitzen und sich einfach da äh, am, am Buffet bedienen und sich dann anschweigen, bis alle müde sind und dabei total glücklich sind, weil man alles schon mal erzählt hat. So ist das eher bei uns. Also es ist so eine Eintracht. Ja, aber, äh, aber glaubt
2: die Scheiße doch nicht. Ich hab's geglaubt. Ich wollte ja, das jetzt aber, auch... Vor aber allem, aber wo warum hast
4: so viel euch denn jetzt? Thomas, ja. aber du hast doch meine Nummer, ruf mich kurz an und dann sage ich dir, da ist nichts dran und dann kannst du weiterschlafen.
2: Aber wir reden doch schon seit Jahren nicht mehr miteinander.
4: <lacht> was? Ich habe dir die Tage noch einen Gärtner empfohlen. Das
0: stimmt. So, ein also, wenn ihr jetzt fertig seid mit, eure, mit, eurer, mit eurer spätrömischen Dekadenz, würde ich auch gerne nochmal was sagen. Äh, dieser ähm, dieser Tag, ne, von dem du geredet hast, wo wir dann so Kuchen essen waren und so bei dir zu Hause, ne? da wo wir dann gemerkt haben, das ist ja. vielleicht nicht so eine gute Idee, das lassen wir jetzt. Der ist ja schon zehn Jahre her, der war ja bevor alles nee, das war. Das war Halligalli. Naja, aber eine wesentliche Information, dass das nicht letzte Man. Woche war.
4: Entschuldigung, ja. Also zwei Sachen. Ich komme hier rein, um Jakob Lund zum Trinken abzuholen und jetzt muss ich mich dafür rechtfertigen, <lacht> dass ich in einem Frank-Elzner-Gespräch die Wahrheit erzählt habe. Nichts als die Wahrheit. <lacht> Nein. Vielleicht habe ich den Zeitbezug nicht hergestellt, aber natürlich denke ich auch in Schlagzeilen, wenn ich in solchen Sendungen sitze. Aber vielleicht sollst du Zukunft in
1: positiven Schlagzeilen denken. Ja, aber, aber ich bitte aber ich, Okay, dann dann, dann
4: vielleicht wird, wird dieser Podcast ja irgendwo gehört und zitiert. Klaas ich, ich möchte hier nochmal klarstellen zwischen uns beiden ist alles in Ordnung. Ich freue mich tatsächlich sehr deine Stimme zu hören und finde es sehr schön, dass wir gerade quasi miteinander sprechen können, wenn gleich das über den Podcast ist, den du mit zwei anderen Menschen außer mir machst.
2: Aber, aber, aber trotzdem. Äh, also jetzt noch so ein Spalter, das, wär, das brauchen wir jetzt noch wie der Joko, dass jetzt noch die Fenster sagen. <lacht> ey, jo, der Schmidt und der Lund, der verhindert, dass Joko einen Podcast und machen, Jetzt
0: halt mal ja. kurz ein bisschen schnap die Prominenten wollen auch mal was besprechen. Momente, bitte. So ja.
1: so muss so. das kommen, Schmidti. Irgendwann kommt der Tag. Ich hab dich gewarnt. Ähm, Joko,
0: ja. weißt du, was wir mal machen können jetzt? Ja. Wir können mal einen heimlichen Podcast aufnehmen, wo wir nur ganz wenigen Leuten den Link schicken, die den dann hören können. Boah. So eine Art äh, so eine Art Secret-Gig als Podcast. Ja. Wir machen einen Podcast okay. und wir schicken nur so... Muss so ein riesen Rätsel muss man rauskriegen oder irgendwie so, wir denken uns irgendwas aus und wir verstecken den im Internet ganz lange und wie in so, einen, in so einem alten, alten Koffer oder so. Aber nicht, dass ihr euch da nichts zu sagen habt, ne? Da sind auf einmal die Mikrofone an, da merkt ihr, das war eine dumme Idee. Da stichelt Ach, ja. Schmidt, kommt da
4: ja. wieder Schmitty. und zündelt Sch wieder. Ne? Schmitti, ganz kurz, wenn, wenn, wenn Klaas und ich reden, ja, ja. Ruhe. Also Klaas, äh, ich würde ähm, einen Kuchen backen, wir verabreden uns an einem geheimen Ort, treffen wir uns. Der ist so geheim, dass wir uns vielleicht auch gar nicht erst treffen. Okay, cool, cool, okay. Und und dann äh, reden wir, dann reden wir von Angesichtsange des -Angesichts okay, Das machen wir. Du und ich <lacht> <lacht> und und du und ich äh, machen uns dann einfach einen, wir machen uns einen richtigen Spaß ja. zusammen. Und äh, dann, das finde ich gut. Eigentlich, eigentlich müssten wir, vielleicht könnten wir eine Raumsonde anmieten und die in, in, in die Umlaufbahn um die Erde schicken ah. diesen Podcast, weil für den Fall, oh, okay. dass irgendwann ich habe mich Aliens kurz gefreut, kommen, jetzt stelle ich fest, er
0: ist besoffen, er weiß das morgen alles nicht mehr.
2: Ja, das ist jetzt wieder. Er guckt
1: traurig, Klaas, Ob dieser Bemerkung.
4: Hm? Ich, glaub, ich, oh. ich, ich, ich meinte es. Okay, pass auf, dann dann, dann lasse ich den Quatsch kurz weg. Klaas, hm? ich gebe dir einen virtuellen Handschlag drauf.
1: Das machen wir.
0: Ja, finde ich gut, finde ich sehr gut, freue ich mich drauf. So. so. Ich möchte jetzt nochmal
1: den Bogen <lacht> den Klaas. Du hast äh, eingangs erzählt von der Sendung Ahnungslos, das Comedy Quiz und dass das eine Sendung war ich meine, ich denke, ich und dass ich das und, ich, ich, und meine komplette Vergangenheit wird hier. Das ist, das ist Frank Elsner hat ich wollte jetzt ein Kompliment Er hat nicht so tief geschürft wie ihr. Ich wollte jetzt ein Kompliment machen. Also, du hast von dieser Sendung erzählt und dass du die so gehasst hast und froh warst, dass die vorbei war. Und jetzt will ich aber wenigstens eins feststellen. Joko hat ja hier und da es auch als Schauspieler mal versucht. Äh, man erinnert sich an seinen Auftritt bei Der Nanny. Aber es gibt eine Rolle, die ich bis heute unendlich liebe und die kommt genau aus ahnungslos dem comedy Oh ja, ich weiß. Und das war Plasma Patrick. Ich liebe Plasma Patrick. Und Plasma Patrick trifft bei mir alle humoristisch, also in einem humoristischen Weak-Spot. Bei mir auch. Und das war ein Typ, muss man kurz sagen, da habt ihr in einem Elektronikfachmarkt dann gedreht. Der hatte die Elektronikfachmarktklamotten an und ähm, äh, hatte so die Haare, hattest du runtergegelt. Und vielleicht, Joko... Könntest du noch mal berichten, was das für ein Typ war? Plasma Patrick,
4: ich bin ein super Huh, Hallo. Hey, hey, <lacht> äh, <wollt> <lacht> Ich wollte nochmal kurz sagen, ich finde es voll schön, dass ich auch mal in so einem Podcast sein kann. Ich war lange nicht, lange, lange, lange nicht irgendwo Gast und deswegen finde ich es umso schöner. Das war für mich ja gar nicht klar, dass das hier so, dass hier mit so einem Mikrofon arbeitet und dass das so. Wie nehmt ihr das auf? Was habt ihr da für eine Technologie dahinter? Ist das jetzt einfach nur, spreche ich jetzt nur da rein oder ist das irgendwo, ist das irgendwo festgehalten worden?
1: Und mit dieser Figur hat Joko ganze passanten Generationen eigentlich verstört. Also, ich muss auch wirklich sagen,
0: ich glaube, was ich daran so liebe, ist, dass praktisch der Kern dessen, was man an Joko liebt, ist praktisch, äh, überhöht, äh, herausgearbeitet. Und das liebe ich so <lacht> daran. Das hast
1: du schön ausgedrückt.
2: <lacht> So. Oh Mann, wie konnte das alles passieren? Ich Kai. weiß auch nicht. Warum so? bist du im Stangelwirt? Warum ist Joko bei dir? Und warum warum platzt der in
0: unsere Aufnahme rein? Ja, weil ich muss arbeiten ja, und Schmidt ähm, muss zu Helmut Kohl, obwohl er schon tot Ja, ist. ich
2: muss ans Grab von Helmut Kohl. Warum musst du zu Helmut Kohl Was hast du <lacht> Das ist eine lange Geschichte. Die kannst in der aktuellen Folge nachhören,
1: Senio Winterschein. Musst
2: du dir anhören, ja. Ja Und das Schlimme ja. ist, jetzt war es ja alles schon ganz schön äh, chaotisch, wie noch nie hier und ja. das war ja alles ein Geschrei und so. Jetzt komme ich raus, während wir hier Podcast gemacht haben, haben meine Eltern Weinprobe Ui. gemacht auf der Terrasse. Die haben sich da fünf, fünf Flaschen Wein hingestellt und die sagen, und die haben angemerkt, man müsste ja theoretisch nicht von jeder Sorte die ganze Flasche trinken. Ich bin jetzt mal gespannt, wie der Stand ist, wenn ich jetzt hier rauskomme. Also ich glaube, das Gezeter und Geschrei geht genauso weiter wie
1: die letzte halbe Stunde. Ich denke auch. ja. Und ich kenne noch einen, der Weinprobe gemacht hat. Der sitzt hier vor mir und der guckt so wie so ein <lacht> Hund, der so an die Tür kratzt und sagt, kommst du jetzt raus, gehen wir Gassi.
0: <lacht> und meint Joko die Bar. Sag mal, Komm, sag mir kurz, raus, geben wir Gassi. Könnt ihr bitte einmal auflisten, welche Prominenten alle da sind? Aktuell? Ja, aktuell oder ähm, ähm, morgen und gestern auch noch.
4: Nur Blauhaken, äh, so. Leute. Nur Blauer Haken. Dann Verona Pot. Hat Franjo pot auch einen blauen Haken? Ich weiß bestimmt. Ja, bestimmt. bei Bumsen.de. Äh, hat Alain Micic einen blauen Haken?
1: Der ist auch da. Der ist auch da. Promi-Manager, muss man sagen. Ja, genau, der, der, der ist doch mit
0: Philipp Plein immer unterwegs. Ist der da gar nicht da? Äh, ist ist der da gar nicht mit dem Tennisspieler, der da aus der, aus, der, aus der Quarantäne ausgebüxt ist, da, da beim Saufen, da irgendwo, die da sind, in Monaco? Djokovic meinst ja. du? Das wäre ja, der war mir nämlich mit Philipp Plein.
4: Äh, mit, mit dem Alex der, nee, nämlich, der Alex ist, der ist, der
0: ist erwischt worden <lacht> nämlich äh, in der Insta Story von Philipp Plein wie der trotz Ankündigung er wird sich jetzt zurückhalten corona mäßig hat er dann sich dann zu zwei drei vier fünf naja. äh, Domperion doch noch überreden lassen also
4: ich würde sagen das könnte dem Jakob Lund heute Abend auch noch passieren also
1: so wer ist wer ist da noch dann ist der Bergdoktor ist da der Hans Sigl, den haben wir eben im Pool gesehen der, der nee, nee, Hans nee, Jakob das ist also das sind ich sag mal 50% Fake News, was du jetzt verbreitest. Wieso? Weil, äh, das war ja Hans -Siegel. Haben wir ihn ja. identifiziert? Soll ich ihn
4: kurz anrufen und fragen, ob er es ist?
1: Was, wollt ihr, dass Joko Hans Siegel anruft und wir ihn fragen, ob wir ihn gerade im Pool gesehen haben? Also wenn du ihn nicht Hans Siegel nennst, sondern Berg der Bergdoktor,
0: weil dann ist es eine Schlagzeile. Also
1: wir haben eigentlich verm vermutet, also sollen wir ihn jetzt anrufen? Ja klar. Joko, ruft ihn jetzt an per
0: Lautsprecher. Ruf den Bergdoktor jetzt mal an. Oh Gottes ja, okay. was ist das für eine Folge? Aber ja, jetzt mal äh, true,
2: aber Jakob. Eine ganz normale Folge AWFNR. <lacht> ihr geht jetzt gleich da runter und dann setzt ihr euch mit all denen, die er da genannt hat, so an einen Tisch und dann verbrüdert ihr euch da und dann am Ende wird
1: geschunkelt, oder was? <lacht> Hans Siegel ist nicht erreichbar.
2: Herr Bergdoktor ist. Oh.
0: Vielleicht bist du auch blockiert, ja, soll ich auch mal sagen.
1: du ja, auch mal an. Und frag ah, nee. mal, ob
0: er uns gesehen hat. <lacht> warte mal. Da hat er dich. Einfach, warte mal, ich rufe auch mal Hans da. Da hast du auch nicht die neue Nummer. Hat der eine neue Nummer? Warte, eine neue das ist sehr
1: angenehm. Scheiße, das ist
4: Glas raus, ja. von der? das ist ein Profi, du.
0: Hallo, da bin ich. <lacht> ja, da bin ich wieder. Ich habe vergessen, dass das ja alles über Telefon läuft. Da kann ich ja nicht einfach so den Bergdoktor anrufen. Ist er dann gegangen? Hat ihn Nee, das ging dann nicht. Ich habe dann wieder aufgelegt. Weil ich dachte, jetzt muss ich ihm das dann... Dann ruft er mich in einer Stunde an. Dann muss ich ihm... Dann hat er auch schon zwei Wein getrunken. Und dann muss ich ihm das eine halbe Stunde erklären, was eigentlich ich los ist. muss war.
4: kurz an Also, pass mal auf. Ich habe mich sehr gefreut, Teil eures Podcasts ja, zu sein. Ja, tschüss
1: Joko. Mach es gut. Alles Liebe, alles Gute.
4: Was bist du für ein abgebrutes... Ist ja wirklich, ist ja ich wollte dich jetzt so höflich rausmoderieren. <lacht> und ich wollte mich jetzt ganz höflich von euren Hörern ne, verabschieden. Lass ihn, lass ihn seinen, äh, und, seinen Satz und sagen. Ich mal ganz kurz sagen, äh, wie ja. schön ich es fand, hier sein zu dürfen, oh, ohne dass ich wusste, dass es so ist. Aber ich habe mich sehr gefreut, dich zu hören, Schmidti, sehr gefreut, dich zu hören, Klausi. Äh, und auch sehr gefreut, dich zu sehen. Jakob, ich habe dich seit einer halben Stunde ja. 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 erwartet. Jetzt ganz kurz auf deinen äh, Balkon. Du hast äh, der, der, Jakob. Jetzt, ich
1: weiß, was du machen willst.
4: Jetzt, halt ja, die Klappe. Jakob hat so eine riesen Suite hier. Nein, habe ich nicht. Das ist ein normaler Raum. Ja, und, und, oh, was? Erzähl mehr, bleib doch noch ein bisschen, Joko hör jetzt auf, das ist das ist nicht fair und da muss man auch sagen, aber aber die Sonne scheint hier gerade wunderschön. Also und und was machst Kaiser, du dann da? Ich was machst jetzt du raus, dann da? Ein Foto und würde euch das zur Verfügung stellen, wenn ihr äh, quasi ähm, mich, mich äh, vertagt in dem Foto, dass ich äh, die Credits für das Foto bekomme, äh, würde ich ein Foto vom wilden Kaiser machen, weil das wirklich gerade wunder wunder wunderschön ist hier. Und äh, Jakob, ich würde mich sehr freuen.
0: Ah, also es muss ja also ganz ehrlich, das muss ja toll sein in der Firma da von uns zu arbeiten. Der Jakob, also der, der lebt da ja wie Last. Gott. In ich, ich, ich muss Hat Jakob, in Schutz, in, ich so muss Jakob in Schutz nehmen. Ich muss also Jakob in Schutz nehmen.
1: Ich ihn eingeladen. So siehst du mal, Klausi. Und jetzt musst du noch ganz ja, kurz fragen, ja, ja. was wir für morgen planen. Bitte fragt mhm. noch kurz, was wir für morgen planen. Das will ich euch noch kurz berichten. Hallo, fragt es jetzt, was wir für
0: morgen planen. Weil was plant ihr für morgen? So, also, danke, also, was dass ihr, ihr für Danke, dass ihr Egal was kommt. Schmidt geht zum zu Helmut Kohl. Was macht ihr? <lacht> Darauf wollte ich
1: nicht hinaus, darauf wollte ich nicht hinaus. Also, was wir morgen planen ist folgendes. Wir haben bei Instagram gesehen, dass Matthias Manjapane in der Gegend ist. Den
0: wollte ihr jagen, oder? Der
1: äh, Marzipanmann von Promis unter Palmen und beim Dschungelcamp war der ja auch, ne? Und ich bin besessen davon, ja. dass wir irgendwie mit dem auf auf den treffen. Und deswegen wollen Yoko und ich morgen in, in, ins Dorf fahren und da eine Champagnerfalle aufstellen und praktisch einen ganz teuren Champagner aufmachen und wenn der ja. das riecht, dann wollen wir den praktisch anlocken und mit dem ins Gespräch kommen und das ist unser gesamtes Ziel für morgen, <lacht> <lacht> Matthias Van Japane mit einer Champagnerfalle zu, zu, ah.
0: zu schnappen.
2: <lacht> <lacht> davon,
1: davon könnt ihr ein Foto machen dann.
2: Das vertecken ja, wir ja. auch.
0: Ja, schön, okay. Na, ja. Dann habt ihr ja alle was zu tun da. Okay, also ich würde jetzt nicht sagen, es reicht für heute, aber ich habe aufgrund, also es war wirklich eine ja. Achterbahnfahrt vom Gespräch und ich würde mich jetzt auch aus, diesem, aus dieser Folge Baywatch Berlin langsam, aber sicher, elegant ja. zurückziehen.
1: Ich weiß auch nicht, was das jetzt war, so richtig. Es war wie so ein... Hab, hab ich dich so da versorgt? Nein. Nein, überhaupt nicht, die. Schön, dass du da warst. Mensch. Alles Gute, alles Liebe. Ja,
4: das ist wirklich ne? Nicht...
1: Nee, geh ruhig schon vor, ist jetzt gar kein Thema. Ich komme dann nach. Ich mache noch fertig,
4: schnell. Okay, tschüss. Dann äh, sage ich nochmal kurz tschüss und äh, bedanke mich bei allen Zuhörern fürs Zuhören und äh, das,
0: ja, Cola und Mo, weißt, tschüss.
4: Das ist hier kein
1: LKW-Funk, Joko. Bitte gehen Sie. <lacht> ja,
4: witzig. Äh, tschüss.
0: <lacht> tschüss. Tschüss. Ich, ich hoffe, müssen viel piepsen noch in der Folge. Meine Güte nochmal, ey. Das ist ja wirklich, das ist wirklich völlig in der Hand explodiert, diese Folge. Ne? Wie so
1: ein alter Böller, der, der den man an Neujahr nochmal anzündet. Ja, genau. Da ja, kann man froh sein, dass man es überlebt hat. Ne? Ja. Ich bin jetzt auch so ein bisschen fassungslos, was wir jetzt aus der
2: Folge machen. Es war jetzt die letzte Folge vor unserem Summer Breeze Special ab nächster Woche. Ja, aber
0: einige ist ganz gut. Also jetzt wirklich, wenn man das jetzt alles gehört oder gemacht hat, jetzt hat man sich den Urlaub ab nächster Woche auch verdient. Summer Breeze, die Urlaubsfolgen gehen ab nächster Woche los hier bei Baywatch Berlin und ich finde, das haben wir uns jetzt alle hart erarbeitet. Wir werden jetzt jetzt also auf, äh, auf die Luftmatratze der guten Laune uns legen und uns einfach nur noch treiben lassen die nächsten Wochen und mal gucken, wo wir so hängen bleiben und wo wir wieder an Land gehen und äh, Interessantes erleben und dann hier bei Baywatch Berlin ja, ab berichten. jetzt ist Urlaub.
2: Ab jetzt Hose auf und Urlaub. Und Touris auf dem Dampfer beschimpfen. <lacht>
0: So ist es. Also komm, Dankeschön. ich wünsche euch noch viel Spaß. Ähm, äh, äh, Jakob, pass bitte auf, dass du dich da, ich möchte nur eine sagen, du darfst da Urlaub machen. Es ist alles vollkommen ja. in Ordnung. Du darfst da so ein bisschen mit Aber du willst nichts von mir in der Gala lesen. Nein, pass auf, ich jetzt, pass auf. Ich möchte, ich finde das vollkommen okay, dass du da da so ja. mal die Seele baumeln lässt und da im wird dann mal da den, den großen Zampano da machst. Ne? Und dann da, ich weiß nicht, wie du dich da verhältst, das ist Sinne alles klar. deine Sache. Das ist, musst du wissen, wie du... Wie du so sein willst, weißt du so. Und wenn du Oktoberfest jetzt sagst, ähm, ich habe mich da im wird mit Leuten im Käferzelt verabredet, ich muss da noch kurz hin, denke ich mir auch, na komm, Lass sie, lass sie ihn, lass ihn, lass ihn. Er hat das noch nie erlebt, er kommt aus Berlin, nur lass ihn mal. Ne? Er ist da irgendwie rein katapultiert worden, nur freut er sich jetzt, lass ihn, das denke ich. Ähm, ich möchte nur wirklich nicht, dass du jetzt ähm, in irgendeiner Form dich in so einen äh, Freundeskreis da fest ja. einwebst. Ich möchte, dass das Gelegenheitsbekanntschaften bleiben. Mal ein Wort an der Bar. Äh, mal mhm. dich ins Gespräch drehen wie Toni Erdmann. Aber jetzt Alles niemand zu mir selber auch nach Hause einladen. Bitte keine ernsthaften, also wenn du Karten verteilst, bitte nur mit Nummern deiner Assistentin, okay. äh, damit so ein äh, SNG-Termin auch wirklich nie mhm. stattfindet. Okay. Und Micky
1: Beißenherz maximal grüßen. Ach,
0: Mickey Und wenn maximal die Boots auch jetzt da. mal mit mir in die Sauna wollen, dann sage ich was? <lacht> wenn der, <lacht> naja, das würde ich auf jeden Fall machen, einfach nur um um, zu, um, um, also ich würde auf jeden Fall aufschreiben, <lacht> okay, was wir so reden da drin. mach ich.
1: <lacht>
2: Ja, also die Depesche ist angekommen. Aber schon. klar. Ist dir schon aufgefallen, dass ich auf einem äh, aufblasbaren Boot, ja, auf einem Schlauchboot über die Drecksbrühe mhm. in Friedrichshain schipper, während der Kollege, der Kollege, der gleichberechtigte Kollege <lacht> im Stange wird mit Joko, Franjo Pot, Mickey Beisenherz, Alain Mitsic abhängt. Aber Merkst Thomas, ist ungleich Ja,
0: Thomas, Leben ist auch so ein bisschen das, was man draus macht. Ne? Und wer macht's jetzt richtig? Also ich bin weder da noch da und habe so ein bisschen den Eindruck, ich wollte mit keinem von euch beiden tauschen.
1: <lacht> äh, ich wünsche allen Hörern eine schöne Woche. Abonniert gerne diesen Podcast, Baywatch Berlin heißt er. Und lasst uns gerne ein Like oder ein Kommentar. da. Auch wenn es keine Gründe dafür gab diese Woche. Alles
0: Liebe, alles Gute. Macht's gut. Tschüss. Bussi Bussi. Eure feine Gesellschaft von Baywatch Berlin. Ciao.